0: Ihr müsst wissen, Paulina und ich haben ein gemeinsames Hobby neben, ja, wahren Kriminalfällen. Paulina, willst so du raten, welches ich jetzt gerade meine? Essen. Das ist eins, aber nicht das, was ich jetzt meine. Laut zu so tun, als ob man singen kann? Also ich finde, ich kann schon ein bisschen singen.
1: <lacht> das wäre mir <lacht> aber sehr neu. <lacht> also das ist es auch nicht? Nee. Wohnung anschauen? Ja, echt? Richtig, ja.
0: Also <lacht> Paulina und ich schauen uns im Internet gerne Wohnungen an, die wir uns nicht leisten können. Also <lacht> da träumen wir halt immer so ein bisschen vor uns hin. Und auch heute haben wir uns gegenseitig wieder Inserate geschickt. Und letztens hat mir meine Freundin Vicky, die hat mir eine ähm, ein Inserat geschickt, das ich absolut absurd finde. Und ich nenne es Wohnung im Gefängnis-Style. Mhm. Ich schicke dir jetzt mal die Fotos zu, Paulina. Und für euch, äh, ihr könnt die jetzt auch anschauen, und zwar bei uns bei Instagram, mordlos der Podcast. So. Das ist das Erste. Bitte einmal beschreiben.
1: <lacht> Was ist das? Oh mein Gott, ist es so wie ein menschlicher Riesenkäfig in der eigenen Wohnung. Ach, das sind die Rollos. <lacht> Okay, also dieser Raum hat vor den Fenstern so, wie heißt das? Ja, auf jeden Fall in grau und relativ breit. Und wenn man nicht auf den Boden guckt, dann denkt man halt wirklich, dass das Gitterstäbe sind. Jetzt kommt das nächste Bild. Das ist auch geil. Ist es die, ist es dieselbe Wohnung? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Okay, also es ist offenbar jetzt ein anderes Zimmer. Und ähm, da hat man diesen Sichtschutz nicht vor die Fenster gemacht, weil, so sieht es zumindest auf diesem Bild aus, ist direkt hinter den Fenstern eine gemauerte Wand. <lacht> Und ähm, in der dazugehörigen Beschreibung
0: steht, jetzt mal lose übersetzt, exzellente Wohnung mit eigener Haustür zur Straße. Das gibt's immerhin im Gefängnis nicht. Dieses Apartment ist geprägt durch eine offene Architektur. <lacht> Und was sie damit meinen, ist, dass alles in einem Raum ist. Das Schlafzimmer ist nämlich direkt über der Küche, also über diesem ah, Küchenraum, ja. der auch noch das Wohnzimmer ist. Ah, ja. Also hat man einfach noch eine zweite Decke eingezogen, damit man zwei Räume übereinander quetschen kann. Cool. Und am Ende dieses Inserats steht noch, do not miss, this is a wow-Flat. Also nicht verpassen, das ist eine wow-Wohnung.
1: Also wenn man äh, nicht Klaustrophobiker oder Klaustrophobikerin ist und auf Engel steht, dann hat das bestimmt Charme. Und jetzt darfst du noch einmal den Preis raten für dieses exzellente Stück. Ja, das ist ja London und äh, mit diesen ganzen Extras hier in der Wohnung <lacht> würde ich wahrscheinlich schätzen... 700 Pfund in der Woche. Ja, nicht ganz. 1500 Pfund
0: im Monat. Also sind wahrscheinlich so 1650 Euro. Da würde ich sagen, geht man vielleicht doch lieber umsonst ins deutsche Gefängnis und hat dann
1: wahrscheinlich eine schönere Wohnung als das hier. Umsonst? Du kommst nicht umsonst ins Gefängnis. <lacht> Nein, was muss ich da machen? Ja, das äh, werden wir hier dir heute mal erklären, was man dazu machen muss, um ins Gefängnis zu kommen. Okay. <lacht> und damit herzlich willkommen zu Mordlust, einem Podcast von Funk von ARD und ZDF. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
0: Und ich bin Laura Vulas. In jeder Folge gibt's ein Oberthema, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen, darüber diskutieren und auch mit ExpertInnen darüber sprechen.
1: Wir reden hier manchmal ein bisschen lockerer miteinander. Das hat aber nichts mit einer fehlenden Ernsthaftigkeit dem Thema gegenüber zu tun, sondern das ist für uns so eine Art Comic Relief, damit wir zwischendurch auch mal durchatmen können. Das ist aber natürlich nie despektierlich gemeint.
0: Bevor wir uns dem heutigen Thema widmen, wollen wir aber noch was von euch, und zwar eure Geschichten.
1: Wenn ihr mal in einem Kriminalfall verwickelt wart, und damit meinen wir jetzt nicht, ähm, dass Zeugen oder Zeuginnen wart, sondern wenn ihr was erlebt habt, wenn ihr beispielsweise Opfer wart oder vielleicht euch auch schuldig gemacht habt, dann schreibt uns bis zum 9. November an Mordlust.funk.net.
0: Und jetzt geht es bei uns um Insekten und andere Gliedertiere und wie die bei der Aufklärung von Verbrechen behilflich sein können. Der Fachbegriff
1: dafür lautet forensische Entomologie. Ja, was ist denn dein Lieblingsinsekt? Dieses Jahr, wenn man in meine Wohnung blickt, könnte man meinen, dass es die Fruchtfliege ist, die ich hier massenhaft beherbergen durfte. Züchte. Aber ich habe neulich ganz viele, viel größere Insekten gesehen, die mich auch voll beeindruckt haben. Auch. Äh, da gibt es nämlich so einen Laden in Weimar, von dem ich mal gehört habe, der so Tiere in Rahmen verkauft. Mhm. Unter anderem. Und den wollte ich mir jetzt einmal ansehen und war neulich dort. Und da habe ich sehr viel irritierendes Zeug gesehen.
0: Mhm.
1: Und von dem, was ich da gesehen habe, da gibt es eine Top 3, ja. Und zwar einmal, ich finde Meerestiere eh schon echt nicht so nice. Und da gab es aber eine Krabbe, die <lacht> aussah wie eine Spinne. Mhm. Wuldeivel Dann, und das war auch in so einem Rahmen, eine Maus, die in einer Mausefalle eingeklemmt war, mit dem Gesicht. Nein. In der Massefalle und daneben war ein Fake-Käsestück. Also wer stellt sich denn sowas ins Wohnzimmer?
0: Wer macht sowas überhaupt? Wer stopft denn solche sowas
1: aus? Das ist echt nur fies. Und das allerverrückteste fand ich eine Handtasche, die aus einem Frosch gemacht war oder eine Kröte, keine Ahnung. Und der Frosch oder die Kröte, das war von ähm, außen halt noch eins zu eins dieses Tier. Also man hat in den Bauch der Kröte seine Kröten reingemacht. Nein, deine Scheine. Nein, dein Geld oder dein Handy, das führst du quasi rektal in die Tasche ein. Nein. Doch, Und wie viel kostet dann sowas? Also ich kann dir nicht sagen, was es finanziell kostet, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es dich kostet, dass andere denken könnten, dass du nur ansatzweise einen guten Geschmack hast. Also man spricht den Leuten ja auch den Verstand ab, die ihr Telefon in den Hintereingang eines Frosches stecken. Also das gruselt mich dann schon.
0: Also es gibt ja Leute, die haben auch vor jedem Insekt Angst und andere, die haben gar keine Angst. Zum Beispiel wie meine Nichten, und also meine Nichte und mein Neffe, die jedes Tier, das ihnen entgegenkommt oder auf dem Boden kriecht und was weiß ich, nehmen die in die Hand <lacht> und finden die toll. Ja? Ekelhaft. Und ich... Wenn irgendwas fliegt auf mich zu oder so, dann laufe ich schreiend weg. Das finde ich richtig schlimm. Finde ich immer eine angemessene Reaktion. Ja, auch wenn das zum Beispiel ein Schmetterling ist, das finde ich richtig... <lacht> dann renne ich trotzdem weg, auch wenn er mir eigentlich gar nichts tun könnte. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt denn diese eigentlich ja unbegründete Angst, für die es ja auch eine Bezeichnung gibt und zwar Entomophie. Und es gibt ja so ein paar verschiedene Theorien, woher das jetzt kommt. Eine davon ist, dass unsere Vorfahren es halt mit gefährlichen äh, Insekten zu tun hatten und dann halt wirklich sich in Acht nehmen mussten, ja. Und dass das dann an uns sozusagen vererbt wurde, diese Angst. Mhm. Eine andere Theorie geht davon aus, dass die Art der Fortbewegung von Insekten Panik auslöst. Und zwar, weil die sich so unvorhersehbar bewegen, auf dich drauf springen können oder halt auch besonders schnell rennen können. Mhm. Die dritte und von Psychologen und Psychologinnen favorisierte Theorie ist, dass wir das als Kinder von unseren Eltern lernen. Also, dass wir lernen, dass Insekten eklig sind und bedrohlich und wir deswegen davor Angst haben.
1: Also, ich würde nicht sagen, dass meine Eltern mir das beigebracht haben. Die waren immer sehr furchtlos vor Insekten. Deswegen würde ich das mit der Fortbewegungs Art mhm. denken. Ja. Ich habe witzigerweise aber die ganze Zeit jetzt ein Bild von dir im Kopf, wie du von zehn Schmetterlingen angeflogen wirst, die so alle wunderschön, so ganz langsam und du panisch vor den Weg rennst. Ja, aber genau so würde das ablaufen. Ihr könnt uns ja die Tage mal auf Insta schreiben, ob und wieso ihr Angst vor Insekten habt. Falls, dann hoffen wir, dass euch die heutige Folge nicht zu sehr triggert. Mein Fall zeigt, dass manche Menschen vom richtigen Pfad abkommen und direkt dem Teufel in die Arme laufen. Einige Namen habe ich geändert. Hilfe. Ein Mensch ist verschwunden. Seit Freitag, den 25. Juli mit Dunks, ist meine Frau und ihr Auto Autospulus verschwunden. Veronika Geier iwand 53 Jahre, sehr viel jünger aussehend, etwa 1,75 groß, blonde Naturlocken, profiliertes Gesicht, oft lächelnd. Es besteht der Verdacht auf ein Verbrechen. Das steht auf den Flugblättern, die Klaus Geier und der Freundeskreis der Familie an einem Samstag 1997 in der Braunschweiger Innenstadt aufhängen. Seit einem Tag ist Veronika verschwunden. Gestern, da ist es Viertel nach drei, erscheint sie nicht wie abgemacht im Mövenpick-Hotel in Braunschweig. Da ist sie eigentlich mit Klaus verabredet. Als sie nicht auftaucht, versucht er sie von einer Telefonzelle aus zu Hause anzurufen. Aber auch dort ist sie nicht. Danach fährt Klaus mit seinem Auto zum Reisebüro und fragt, ob seine Frau dort gewesen ist. Sie hatte vorher die Flugtickets für die bevorstehende Reise in die USA abzuholen. Das wird ihm auch bestätigt. Klaus hatte gleich abends die Polizei informiert und auch in der Nacht die Flugblätter gedruckt. Und jetzt ist er nochmal aus Bayernrode nach Braunschweig gekommen, um die gemeinsam mit den HelferInnen aufzuhängen. Veronika und Klaus wohnen nämlich nicht in Braunschweig, sondern in dem kleinen Ortsteil von Königs der 30 Minuten mit dem Auto entfernt liegt. Da leben sie auf einem alten Rittergut. Ein riesiges Anwesen mit Torbogen und historischem Park. Die Fassaden des Herrenhauses und der Nebengebäude sind hell, die Dächer rot. Das wirkt sehr modern im Gegensatz zu der kleinen alten Kapelle, die direkt vor dem Rittergut steht. Früher hat das Anwesen Veronikas Eltern gehört. Ihr Vater war ein sehr berühmter evangelischer Theologe. Mittlerweile sind Veronikas Eltern aber verstorben. Klaus und Veronika haben sich auf dem Anwesen dort ein Heim eingerichtet aber nicht nur für sich, auch für alte Menschen, die pflegebedürftig sind. Das Haus der helfenden Hände kümmert sich um die Senioren und Seniorinnen im Dorf. Nächstenliebe, die leben die Geiers nicht nur, die predigen sie auch. Klaus ist nämlich der örtlich-evangelische Pastor. Außerdem war er bis vor einiger Zeit auch Vorsitzender einer Friedensorganisation. Er ist gebildet, sehr musikalisch und kultiviert. Berönka ist sehr stolz auf ihren Mann. Er genießt ein hohes Ansehen im Dorf. Die Leute lieben ihn. Aber Veronika steht nicht etwa im Schatten ihres Mannes. Auch sie hat ihre eigene Karriere, ihren eigenen Freundeskreis und eigene Projekte. Veronika ist ehrenamtliche Bürgermeisterin, arbeitet als Religionslehrerin, ist Studienleiterin im Amt für Religionspädagogik und hilft immer dort, wo man sie braucht. Auf Menschen, die sie nicht kennen, wirkt sie im ersten Moment manchmal etwas verhalten. Dass die Frau eine enorme Willensstärke hat, das weiß man erst, wenn man sie besser kennt. Gerade wenn es um ihren Glauben geht, lässt sie sich nicht verunsichern. Klaus und Veronika sind wichtig für die Gemeinde. Durch sie hat man das Gefühl, dass sich Menschen umeinander kümmern. Das alles managen die beiden noch neben ihrem Familienleben. Immerhin haben sie vier Kinder. Nach den drei leiblichen Söhnen haben sie noch die 15-jährige Marie aus Rumänien adoptiert. Auch die Kinder sorgen sich jetzt um ihre Mutter. Niemals würde sie wegbleiben. Schon gar nicht drei Tage vor der USA-Reise. Darauf hatten sich die Geiers sehr gefreut. Veronika und Klaus wollten mit dem Auto durch das Land reisen. Vorher aber sollte Klaus und Salt Lake City den Sohn von Veronikas Schwester taufen. Dafür wollte Veronika an dem Freitag in Braunschweig extra ein Gastgeschenk holen. Lange, filigrane Eislöffel sollten es werden. Aber nun muss Klaus Veronikas Schwester die schlimme Nachricht überbringen, dass sie wohl nicht kommen können. Denn auch die Flugblätteraktion sorgt nicht für die gewünschten Hinweise. An diesem Wochenende regnet es und für einen Juli ist es auch recht kalt. Das passt zu der tristen Stimmung in Beinrode. Jeder hat schon mitbekommen, dass die Pfarrersfrau verschwunden ist. Am Sonntag meldet sich jemand, der Veronikas roten Passat beim Bahnhof entdeckt hat. Es sieht so aus, als hätte Veronika es eilig gehabt, als sie ihn dort abstellte. Das Auto ist schlampig eingeparkt und verschlossen. Auf dem Beifahrersitz liegt Veronikas Handtasche mit ihrem Portemonnaie. Zwar fehlt das meiste Bargeld, aber ihr Ausweis und ihre Bankkarte sind darin. Wenn sie mit der Bahn gefahren wäre, dann hätte sie die doch sicherlich mitgenommen. Mittlerweile sucht auch die Kriminalpolizei nach Veronika. Hauptkommissar de Bosse geht nicht davon aus, dass Veronika ohne ihre Handtasche und Papiere mit der Bahn die Stadt verlassen hat. Und damit soll er Recht behalten. Am Montag, vier Tage nach Veronikas Verschwinden, findet ein Jäger abends zwischen Unterholz- und Brennnesselbüschen in einem Wald südlich von Braunschweig eine Frauenleiche. Die Gegend dort nennt man auch Teufelsacker. Zuerst denkt er, da liegt ein Obdachloser, der seinen Rausch ausschläft. Aber dann sieht er, dass mit dem Gesicht der Person etwas nicht stimmt. Es ist bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Oh Gott. Danach fährt er wieder nach Hause und ruft die Polizei. Jemand hatte Veronika mit voller Wucht den Schädel zertrümmert und sie danach offenbar zum Teufelsacker gebracht. Dafür spricht zumindest, dass es um Veronikas Leiche herum keine Kampfspuren gibt, keine abgebrochenen Äste, kein zertretenes Gras. Also es könnte sein, dass das nicht der Tatort ist. Es gibt keine Tatwaffe, ein Schuh von Veronika fehlt. Vielleicht hat der Täter oder die Täterin ihn beim Transport verloren. Dafür gibt es schon Maden und Ameisen, die sich ihre Straßen über Veronikas Körper bahnen. Nachdem die Spurensicherung durch ist, wird die Leiche in die Pathologie gefahren. Klaus ist fix und fertig. Den Anblick des Gesichts erspart man ihm, er muss seine Frau nur am Ehering identifizieren. Der Pathologe ist sich sicher, dass die Verletzungen mit einem glatten Werkzeug ohne Kanten zugefügt wurden. Außerdem hatte sie erst einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen und dann wurde ihr das Gesicht zerstört. Die Verletzungen sind so heftig, dass man davon ausgehen kann, dass jemand Veronika auslöschen wollte. Sowas passiert eher selten bei Tätern oder Täterinnen, die ihr Opfer nicht kannten. Weil die ErmittlerInnen den Todeszeitpunkt eingrenzen wollen, erstellen sie mit Hilfe von Quittung, die sie in Veronikas Auto gefunden haben, und Aussagen von Zeugen und Zeuginnen ein Bewegungsprofil. Um zwölf Uhr ist Veronika in Beinrode losgefahren, hat dann um viertel vor eins die Flugtickets abgeholt, danach zwei Jeans gekauft, dann die Eislöffel abgeholt. Veronika war dabei allein, das hat die Befragung in den Geschäften ergeben. Um kurz vor zwei wurde sie das letzte Mal von einer Zeugin gesehen. Es gibt noch eine weitere Methode, um den Todeszeitpunkt noch weiter einzugrenzen. Die Maden auf der Leiche. Die forensische Entomologie steckt in Deutschland zwar noch in den Babyschuhen, aber es gibt da in New York einen jungen deutschen Kriminalbiologen, der sich auf die Insektenkunde spezialisiert hat. Also werden die Mahnen zu ihm nach Amerika geflogen. In der Zwischenzeit haben Dirk Bosse und sein Team angefangen, Veronikas Umfeld zu scannen. Sie haben auch das Rittergut durchsucht. Dabei haben sie einen interessanten Fund gemacht. Denn der Pastor der du sollst nicht Ehe brechen, predigt, hat Liebesbriefe von anderen Frauen vor seiner eigenen versteckt. Und damit sind sie direkt auf das böse Geheimnis des Gottesbandes gestoßen. Nach außen ist er strahlende Lichtgestalt, innen ist er dunkler Schelm. Noch am Abend von Veronikas Verschwinden hat eine seiner Affären mit ihm im gemeinsamen Ehebett geschlafen. Das hatte die Adoptivtochter völlig verstört einer Freundin der Familie erzählt. Und die hat es jetzt der Polizei erzählt war er sich also sicher, dass Veronika an diesem Abend nicht mehr nach Hause kommen würde. Auf jeden Fall hatte der Pastor mehrere Geliebte. Mit einer ließ er sich auch in der Öffentlichkeit sehen. Kriminalhauptkommissar Dirk Bosse fand sein Verhalten von Anfang an seltsam. Geier hatte seine Frau schon zwei Stunden, nachdem sie verabredet waren, als vermisst gemeldet. Viel zu früh, nach Bosses Erfahrung. Und er hat schon am Sonntag die Flüge in die USA storniert. Außerdem hat er für den Zeitraum zwischen 14 Uhr, wo Veronika das letzte Mal gesehen wurde, und 17 Uhr, da war Geier nachweislich im Reisebüro, um nach seiner Frau zu fragen, kein Alibi. Das reicht der Kripo für einen Verdacht. Am Dienstag, fünf Tage nach Veronikas Verschwinden, wird Klaus Geier in Untersuchungshaft genommen. Er bestreitet weiterhin vehement etwas mit der Tat zu tun zu haben. In der Nähe des Fundorts sei er nie gewesen. Außerdem hatte er Veronika ja von einer Telefonzelle in der Braunschweiger Innenstadt versucht anzurufen. Viel zu weit weg vom Tatwort. Kurze Zeit später wird der Pastor vorläufig von der evangelisch-lutherischen Landeskirche suspendiert. Im kleinen Beinrode bricht die heile Welt zusammen. Es gibt kein anderes Gesprächsthema mehr. Die EinwohnerInnen teilen sich in zwei Lager. Doch nicht der Pastor, sagt man sich. Ich halte es schon für ein Unrecht, wenn wir nur den Gedanken haben, er kann es gewesen sein, spricht eine Frau in die Kamera für eine N3-Reportage. Wenn er dort gelogen hat, hat er sicher auch bei anderen Sachen gelogen, sagen die anderen. Die Polizei untersucht derweil beide Autos der Geiers. Das, mit dem Veronika in die Stadt gefahren ist und das, mit dem Klaus Geier hinterher ist. Wenn Klaus seine Frau erschlagen und dann im Auto zur Fundstelle gefahren hätte, dann müsste es dafür doch Spuren geben. Aber die Leichenspürhunde schlagen nicht an. Rückstände vom Blut gibt es auch nicht. In Klaus' Auto gibt es nur ein paar dreckige Gummistiefel, die in eine Plastiktüte gesteckt waren. In Veronikas Wagen befindet sich allmöglicher möglicher Kram, wie Musikkassetten, eine Landkarte, allerdings auch ein kleiner Kuhfuß. Erinnerst du dich noch, was ein Kuhfuß ist? Nein.
0: Nein? Oder ein Kuhfuß? Nee, was ist das?
1: Das ist der Ausdruck, den ich für meine Brechstange benutze, die ich unterm Bett geparkt habe. Ah, Stimmt. Also es ist ein kleines Brecheisen.
0: Und wieso hat sie sowas in ihrem Auto?
1: Das weiß ich nicht, aber es war halt nicht nicht so eins, wie ich unterm Bett habe. Nicht so ein Oschi, sondern so ein kleiner. Okay. Könnte das die Tatwaffe sein? Wenn es so wäre und befänden sich Klaus Fingerabdrücke darauf, hätte man etwas Konkretes gegen ihn in der Hand. Aber dem ist nicht so. Das Ergebnis der Autopsie ergibt, dass die Abdrücke auf Veronikas Schädel nicht zu dem Brecheisen passen. Am 8. August meldet sich bei der Polizei jemand, der mehrere Blutspuren auf dem sogenannten Pastorenkamp gesehen hat. Ein Feldweg am Stadtrand von Braunschweig, der ca. 700 Meter vom Leichenfundort entfernt ist. Kriminalhauptkommissar Bosse macht sich mit seinem Team auf den Weg. Sie laufen die Strecke von mehreren Metern ab, über die sich die Blutflecken in einem Abstand von 60 bis 80 Zentimeter verteilen. Es sieht so aus, als habe sich jemand mit Verletzungen hier langgeschleppt hat Veronika doch noch versucht, sich vor ihrem Angreifer in Sicherheit zu bringen. Bisher hat dafür nichts gesprochen, denn sie hatte keinerlei Abwehrspuren. Während die Kripo über einen Blutfleck grübelt, der anders aussieht als die restlichen, ziehen dicke Gewitterwolken am Horizont auf. Das ist schlecht. Die Spuren könnten so verwischt werden. Und alle können sie nicht retten. Also entscheiden sie sich dazu, den Dienstwagen über den Blutfleck zu stellen, der ihre Aufmerksamkeit geweckt hat, sodass er nicht nass wird. So erzählt es Dirk Bosse in der Doku Morddeutschland – Tod einer Pfarrersfrau. Das Team hat die richtige Entscheidung getroffen. Bei der Untersuchung kommt heraus, dass das Blut vom auffälligen Fleck von Veronika stammt. Die anderen Blutspuren kamen von einem verletzten Hund. Jetzt haben sie also doch einen Tatort. Hier muss der Täter oder die Täterin Veronika den ersten Schlag auf den Hinterkopf verpasst und sie danach weggefahren haben. Denn auch wenn die Entfernung zum Teufelsacker nicht so weit ist, sie ist zu weit, um einen Menschen zu tragen. Eine Woche später wird Veronika auf dem kleinen Friedhof des Ritterguts beigesetzt. Es ist ein dunkler Friedhof, umgeben von einer Steinmauer, wild bewachsen mit Efeu. Klaus hatte vorher gemeinsam mit seinen Kindern eine Traueranzeige in der örtlichen Zeitung abdrucken lassen. Darin heißt es aus der Klage, Hiobs, du hast dich mir verwandelt in einen Grausamen und streitest gegen mich mit der Stärke deiner Hand. Bei der Beisetzung sind nur ganz wenig Menschen dabei. Klaus darf für diesen Tag aus dem Gefängnis, allerdings nur unter polizeilicher Bewachung. In Frieden kann die Familie keinen Abschied nehmen. Mittlerweile ist das Medieninteresse so groß, dass Journalisten und Journalistinnen vor dem Friedhof auf Bäume klettern, um von dort aus Fotos zu schießen. Wieder im Gefängnis beginnt Klaus Geier, der inzwischen von der Presse als Todespastor gebrandmarkt ist, sich zu wehren. Ihm zur Seite stehen 21 Pastoren, die öffentlich die Berichterstattung über ihren Kollegen rügen. Klaus ist in dieser Zeit nicht allein gelassen. Zu seinem Geburtstag kommen einige aus der Gemeinde in der Kirche zusammen, um für ihn zu beten und zu singen. Ihnen fehlt ihr Pastor. Sie wollen ihn zurück. Wer ihn kennt, der weiß, dass er das nicht getan haben kann, sagt die Kirchenvorstandsvorsitzende Irmgard Gassner. Sie hat Klaus einige Male im Gefängnis besucht. Das ist ein Verbrechen, was die da machen. Ganz schlimm. Das ist nie wieder gut zu machen. Ich zweifle an unserer Polizei. Am Staat. Ein Ehebrecher? Ja, vielleicht. Aber dass Klaus ein Mörder ist, können sich viele nicht vorstellen. Zu Weihnachten schreibt er einen Brief an seine Getreuen, der 500 Mal kopiert und in der Kirche ausgelegt wird. So sehr ich auch um die Abgründe des Menschen, auch meine eigenen weiß. So absurd, bösartig, ja mörderisch begegnet mir der Tatvorwurf des Totschlags. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft deswegen Anklage erhoben. Absurd. So empfinden das auch die, die an ihn glauben. Vor allem, nachdem bekannt wird, dass es einige Indizien gibt, die gegen eine Täterschaft sprechen. So hatte sich ein Ehepaar gemeldet, dass Veronika noch am Samstag am Bahnhof in Braunschweig mit Begleitung gesehen haben will. Veronika soll Wein dabei gehabt haben und sie sei durch ihre besondere Kette aufgefallen. Wenn das stimmen sollte, käme Klaus als Täter nicht mehr in Frage. Für diesen Zeitraum hat er nämlich ein Alibi. Außerdem bekommt die Polizei einen Bekennerbrief in die Hände. Darin heißt es, Hallo, wir haben Ende Juli die Frau mit dem roten VW Passat, Frau Veronika Geya-Iwan, ivan gemacht. Darin geben die anonymen VerfasserInnen an, Veronika getötet zu haben, weil sie ihr Auto aufbrechen wollten und sie um Hilfe schrie. Die Polizei vermutet aber eher, dass der Brief absichtlich im schlechten Deutsch geschrieben ist und eigentlich aus dem Umfeld vom Pastor kommt. Hm. Was aber auch gegen den Pastor als Täter spricht, ist, dass bisher keine Blutspuren auf seiner Kleidung gefunden wurden. Dabei muss das Blut sehr gespritzt haben bei dieser Art von Gewalteinwirkung. Der psychiatrische Gutachter, der Klaus untersucht, hat ebenfalls Zweifel. Zumindest sei Klaus keine klassische Täterpersönlichkeit. So schwere Verletzungen, das kenne der Gutachter nur von schweren Affekttaten oder von psychisch kranken TäterInnen. Zumindest Letzteres schließt er bei Klaus aus. Übrigens deuten auch die Affären des Pastors nicht unbedingt auf ihn. Die hatte er nämlich offenbar schon seit Beginn der Ehe. Und die Tatsache ist an Veronika auch nicht vorbeigegangen und auch sie soll ihrem Mann nicht immer treu gewesen sein. Allerdings weitaus nicht in dem Maße, wie es Klaus getan hat. Mit der Wahrheit nahmen es wohl beide nicht so genau. In der Ehe mag das funktioniert haben, aber bei den Ermittlungen wird Klaus das allerdings zum Verhängnis. Mittlerweile weiß die Polizei, dass Klaus nicht aus einer Telefonzelle in der Innenstadt versucht hatte, Veronika zu erreichen, sondern von einer, die Dichter am Tatort ist. Klaus gibt seine Schwindelei zu. Die Angst habe ihn dazu bewogen. 200 Hinweisen ist die Kripo in den letzten Wochen nachgegangen. Darunter war auch eine Zeugin, die Veronikas Auto am Freitag ihres Verschwindens an einer Ampel gesehen haben will. Die Frau im Auto, so die Zeugin, war nicht alleine. Auf dem Beifahrersitz saß ein Mann und mit dem habe die Fahrerin allen Anschein nach heftig gestritten. Ein weiterer Zeuge sagte, er habe den roten Passat an einem Feldweg gegenüber des Teufelsackers gesehen. Hinter dem Passat habe er einen Mann erspäht, der gestresst wirkte. Besonders interessant sind für die ErmittlerInnen allerdings die Untersuchungsergebnisse der Gummistiefel aus Klaus Wagen. Die haben ergeben, dass die Erde, die an der Sohle klebte, wohl vom Leichenfundort stammt. Klaus behauptet daraufhin, dass Veronika die Stiefel auch oft getragen habe. Und tatsächlich, auch ihre DNA befindet sich in den Stiefelinnenseiten. Allerdings war da noch etwas am Schuh. Eine kleine Ameise, die jetzt noch untersucht wird. Jetzt ist noch nicht klar, ob die bisherigen Hinweise reichen, um den beliebten Pastor zu verurteilen. In jedem Fall läuft es auf einen Indizienprozess hinaus, bei dem die RichterInnen anhand der Gesamtschau urteilen müssen. Es ist der 2. Februar 1998 und die Menschen drängen sich dicht an dicht in das Landgericht Braunschweig. Hauptsächlich Frauen treibt es heute hierher. Ein Sprecher von Panorama beschreibt die Szene, als wäre es eine Mischung aus Filmpremiere und Sommerschlussverkauf. <lacht> Jeder will ganz nah dabei sein, wenn das Leben des Dorfpastors auf links gedreht wird. Aber als drei der Geliebten vom Pastor aussagen sollen, wird die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen. Ganz zum Entsetzen der Öffentlichkeit. Zu gern würde man hören, was die Damen zu berichten haben. Wenn ich nichts zu verbergen habe, dann kann ich das sagen. Dann kann ich das auch in der Öffentlichkeit sagen, was ich zu sagen habe. Wenn ich nichts zu verbergen habe, <lacht> mault eine enttäuschte Schaulustige in eine Fernsehkamera. Da hilft es auch nichts, dass die Sensationslust auf andere Weise befriedigt werden kann. Der Kriminalbiologe Marc Benecke, den man extra aus New York hat einfliegen lassen, um was über den Todeszeitpunkt zu erfahren, hat etwas mitgebracht. Zu Beginn richtet er aber seine Worte an das Publikum. Wer empfindsam ist, für den sei das, was er gleich zeigt, nichts. Das Publikum beschließt, dass es für keinen von ihnen nichts ist. <lacht> Dann zeigt Beneke Dias, um zu erklären, welche Entwicklungen die Maden im Laufe der Verwesung der Leiche machen. Je länger die Leiche liegt, desto größer die Maden und desto zahlreicher die Arten. Mit Hilfe der Tiere kann man die sogenannte Liegezeit ermitteln, erklärt Beneke. In diesem Fall war das nicht ganz so einfach, denn die Maden wurden nicht richtig konserviert. Das Formalin, in das die Maden eingelegt waren, hat die äußeren Merkmale und auch ihre Größe verändert. Deswegen kann Benecke den Todeszeitpunkt nur von Freitagmittag, dem 25. Juli, bis in die frühen Morgenstunden des 26. Juli festlegen. Ein weites Zeitfenster, was Klaus nicht ausschließt, aber auch weit über seine Alibi-freie Zeit hinausgeht. Das Gericht lädt mehrere Zeugen und Zeuginnen. Unter anderem sagt der Mann aus, der einen gestressten Mann am Feldweg gesehen haben will. Dieser hatte Klaus Geier später bei einer Gegenüberstellung identifiziert. Freundinnen und Freunde von Veronika machen unterschiedliche Angaben dazu, ob sie etwas von den Affären wusste oder nicht. Dass sie alles gewusst hat und damit leicht gelebt haben soll, kann ich nicht glauben. Das hätte sie nicht akzeptiert. Sie war ein Mensch, der nach Klarheit verlangte, heißt es. Mit ihrer Willensstärke hätte sie sich dem entgegengesetzt. Klaus widerspricht. Man habe sich von den Affären manchmal sogar erzählt, aber eher durch die Blume. So neugierig wie das Gericht sei man selbst in der Ehe nicht gewesen. Veronika hätte nichts gegen die Affären gehabt. Das Einzige, was sie nicht wollte, seien Nebenbuhlerinnen gewesen, die unter seinem Niveau waren. Eine Freundin erzählt dem Gericht, dass Klaus ihr gesagt habe, dass er Veronika am Tag vor ihrem Verschwinden unter Tränen gebeichtet habe, sich verliebt zu haben. Die Frau, die davon berichtet, fängt im Zeugenstand an zu weinen. Sie glaubt nicht, dass Klaus der Täter ist. Dieser behauptet wiederum, Veronika habe ihn nach seinem Geständnis in den Arm genommen und getröstet. Klar. Viele aus dem Bekanntenkreis halten das für nicht glaubwürdig. Eine Freundin berichtet, Veronika habe sogar sehr unter den ehelichen Spannungen gelitten und sich verletzt gefühlt. Ein anderer berichtet von einem langen Gespräch mit Veronika. Da habe sie ihn gefragt, was Männer denn so brauchen, um sich wohlzufühlen und ob Männer auf Lippenstift stehen. Er erinnert sich auch daran, dass Veronika besonders in den letzten Wochen schlechter drauf war als sonst. Sie habe erschöpft gewirkt und planlos. Dass er in den Tagen nach Veronikas Verschwinden mit gleich zwei Frauen geschlafen habe, rechtfertigt Klaus Geier mit, ich brauchte in diesen Tagen zwei Menschen, an denen ich mich festhalten konnte. Ich dachte, ich stürze ab. Es war eine absolute Katastrophe. Wenn es um Katastrophen ging, haben wir, er meint er und Veronika, uns immer über jede Konvention hinweggesetzt. Er meint, dass man nicht mit anderen Menschen im eigenen Ehebett schläft, wenn die Frau verschwunden ist.
0: Ich, ich habe dazu keine Worte, dass der da an dem Tag, wo die verschwunden ist, mit einer anderen im Ehebett, also das, Nein.
1: Der psychiatrische Gutachter ist davon überzeugt, dass Veronika die Ehe der beiden zusammengehalten hat. Möglicherweise habe Klaus Angst gehabt, dass sich Veronika von ihm abwendet und er daraufhin nicht nur seine Frau, sondern auch seinen Ruf und seinen Job verlieren könnte. Das hätte ihn in einen Zustand der völligen Heimatlosigkeit bringen können, so der Gutachter. Tagelang wird also die Ehe der beiden bis in die hinterste Ecke analysiert. Das Gericht will verstehen, wie Veronika und Klaus miteinander funktionierten. Hatte Klaus wirklich ein Motiv, seine Frau umzubringen? Doch am Ende verraten die ganzen Details zur Ehe nicht, ob Klaus an diesem Tag seine Frau auf dem Pastorenpfad umgebracht und danach zum Teufelsacker gebracht hat. Aber etwas anderes verrät es. Etwas, das eingetreten wurde von Klaus, ohne dass er es merkte. Die kleine Ameise, die man unter den Gummistiefeln fand. Die wurde nach Görlitz geschickt und dort von dem führenden Ameisenforscher Bernhard Seifer untersucht. Wegen ihrer Farbe und anderen optischen Merkmalen kommt er zu dem Schluss, dass es sich um die schwarzfläzende Holzameise handelt. Genau die, die auch über Veronikas Leiche krabbelte. Und diese Art ist sehr selten. Seifer muss dem Gericht sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich jemand zufällig in der Umgebung die Ameise eintritt, im Gegensatz dazu, wie wahrscheinlich es ist, am Tatort auf die Ameise zu treten. Seifers Ergebnis 0,2% Prozent zu 99,8%. Dass jemand nicht am Leichenfundort war und die Ameise trotzdem unter dem Schuh hat, ist nahezu unwahrscheinlich. Die Person mit den Gummistiefeln muss also am Fundort gewesen sein. Am 16. April spricht das Gericht im Namen des Volkes das Urteil über Klaus Geier. Acht Jahre Haft wegen Totschlags. Wenn der vorsitzende Richter anführt, dass Klaus seine Frau tötete, weil sie sich vermutlich von ihm trennen wollte, bricht er zusammen. Unverschämtheit, schreit er und schlägt dabei die Hände vor die Stirn. Das muss ich mir anhören, schluchzt er. Die Gemeinde ist entsetzt. Der eine Teil, weil er immer noch glaubt, dass der Pastor hier einem Justizurrtum zum Opfer gefallen ist. Der andere, weil er nicht fassen kann, dass Veronika ihrem Mann zum Opfer gefallen ist. Fünf Jahre sitzt Klaus in Haft. In der Zeit gibt er Interviews, bestreitet weiterhin seine Schuld, sagt, er fühle sich, als wäre er ein absurdes Tarn. Reporter und Reporterinnen zeigt er Fotos von Veronika, die an seiner Gefängniszelle hängen. Dem Spiegel sagt er, ich fühle mich nicht nur unschuldig, ich bin auch unschuldig. Zu dieser Zeit ist Geier bereits schwer an Knochenkrebs erkrankt. Wenn es was zu beichten gäbe, dann wäre jetzt doch der Zeitpunkt für Aufklärung zu sorgen. Ein paar Monate später stirbt er, ohne jemals ein Geständnis abgelegt zu haben. Das Gericht brauchte das nicht. Für die RichterInnen war klar, dass sich der Pastor auf dem rechten Pfad verirrt und sich dabei eine kleine Ameise eingetreten hatte.
0: Okay, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er es war. Dann finde ich es einfach immer wieder erstaunlich, wie jemand so ein Doppelleben führen kann. Also er war ja dann vorne rum der anständige, fromme Pastor, der ja dann in seiner Traueranzeige quasi Gott die Schuld am Tod seiner Frau gibt. Und hintenrum... Der Ehemann, der fremd geht und der ja sogar imstande ist, die Mutter seiner eigenen Kinder umzubringen, nur um den eigenen Ruf zu schützen. Da musst du doch schon ein richtiges Arschloch für sein, um dich dann morgens noch im Spiegel angucken zu können. Ja. Aber was ich auch echt verrückt finde, ist, wenn diese kleine Ameise da jetzt nicht gewesen wäre, mhm. dann... Wäre es ja wahrscheinlich schwierig gewesen, ihn zu verurteilen. Oder wie siehst du das? Ohne diese Ameise?
1: Ich weiß nicht, ob die Gesamtschau der Indizien gereicht hätte, um ihn nachher zu verurteilen. Es klebte ja auch der Boden darunter. Hm. Aber ich weiß nicht, inwiefern man beim Boden da ausschließen kann, dass der nicht auch irgendwie woanders vorkommt. Aber die Artikel und Bücher und so, die stellen den Fall immer heraus, als ein Fall, wo ein Insekt zur Aufklärung beigetragen hat. Und bei der Ameise war es ja aber eben so sehr wahrscheinlich, dass er dann da gewesen sein muss, vorausgesetzt, er hat die Gummistiefel getragen. Mhm. Und es gibt tatsächlich viele Insekten, die sich nur an gewissen Orten finden lassen und die so darauf schließen lassen, dass der Täter oder die Täterin oder Opfer sich dort aufgehalten haben. Die Ameise hätte aber auch im umgekehrten Fall funktioniert. Also stellen wir uns beim Fall von Veronika mal vor, dass Tat- und Ablagerort vertauscht gewesen wären. Also der eigentliche Tatort wäre der Teufelsacker gewesen und der Fundort der Pastorenfahrt. Eine Ameise auf Veronikas Leiche vom Teufelsacker hätte dann nicht nur die Verbindung zu den Gummistiefeln geschaffen, sondern auch den möglichen Tatort verraten. Und das machen auch andere Tiere. Es gibt zum Beispiel Tiere, die eher typisch für die Großstadt sind, wie zum Beispiel diese schönen glänzende Schmeißfliege, äh, wohingegen die Tangfliege typisch für die Küste ist, weil die sich da bei Algen niederlässt. Und so wurde beispielsweise mal auf Hawaii eine Frauenleiche in einem Feld gefunden, die Maden einer landtypischen Fliege aufwies, die circa drei Tage alt sein mussten, aber auch Maden einer Stadtfliege, die circa fünf Tage alt waren. Und herauskam, dass die Frau bei einem Drogengeschäft in der Stadt getötet wurde und ihre Leiche von den Tätern erst zwei Tage nach der Tat auf das Land gebracht wurde, um sie da dann loszuwerden. Man braucht aber auch nicht immer die Tiere an der Leiche oder beim Täter beziehungsweise bei der Täterin. Manchmal reichen halt auch schon die Spuren. In Südkalifornien wurde mal die Leiche einer 24-jährigen Frau gefunden. Nachdem die Beamten und Beamtinnen den Tatort verlassen hatten, stellten die dann am nächsten Morgen an sich so pünktchenförmige, juckende Stiche fest. Mhm. Und das Opfer hatte diese Stiche zwar nicht, aber einer der Tatverdächtigen. Und dann haben sie das untersucht und die Ergebnisse haben gezeigt, dass das eine Art Milbe ist, die die Stiche verursacht hat. Und diese Art von Milben, die ist halt sehr selten gewesen und die kam nur in schmalen Vegetationsstreifen bei diesem Leichenfundort vor. Und anhand der Größe und des Heilungsprozesses der Bisse konnte man dann feststellen, dass dieser Verdächtige circa 48 Stunden vor der Polizei sich an dieser Stelle aufgehalten haben muss, weil die Stiche halt schon kleiner waren und abgeschwollen sind. Ja? Und das Opfer hatte keine Verletzungen, weil es bereits tot war, als sie da abgelegt wurde und ihr Körper dann nicht mehr auf diese Stiche reagiert hat. So, und so kommt das halt eben vor, dass sich Insekten, andere Tiere, Tierteile manchmal auch nur, ihre Hinterlassenschaften oder manchmal auch einfach Bodenpartikel an den Täter oder die Täterin oder das Opfer haften, weil sie sich beispielsweise in den Haaren festsetzen oder auch in der Tatwaffe.
0: Also ich meine, dass man vielleicht die Schuhe, die man bei einem Tötungsdelikt trägt, dass man die vielleicht sauber machen sollte oder so, da wäre man vielleicht auch schon als Klaus Geier draufgekommen, aber halt sowas, dass dich dann eine Milbe beißt und das mhm. dann am Ende dazu führt, dass du dann noch verdächtiger bist, ist halt auch so, das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Ja. Bei so einem wissenschaftlichen Fortschritt müsste man ja jetzt an
1: alles Mögliche denken und auf alles vorbereitet sein, als Täter oder Täterin. Aber ich glaube, so also so doof kann man ja gar nicht denken. Ich ähm, selbst wenn mich dann die Milben in dem Moment beißen, ich weiß ja dann auch gar nicht, wann habe ich mir das jetzt vielleicht zugezogen. Ja. Ne? Also in Bordeaux zum Beispiel hatte ich doch meine ganzen Füße voll mit diesen Milbenstichen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich die her hatte.
0: Ja, oder ob das überhaupt Milbenbisse waren.
1: Ja, genau. Das, auch das, das weiß ich jetzt, nachdem ich das hier recherchiert habe, weiß ich das jetzt. Aber dass du denn darauf kommst, dass sich da irgendeine Fliege oder so in die Tatwaffe verirrt oder ja. dir das hinten am äh, Ohrläppchen klebt, so, das glaube ich also schwer.
0: In dem Fall, den ich heute erzähle, hat man sich zumindest auch nicht sonderlich vorbereitet, bevor man zur Tat geschritten ist. Meine Geschichte ist gefühlt eine, die ich schon einmal erzählt habe und die viel zu häufig passiert und doch nichts an ihrer Tragik verliert. Einige Namen habe ich geändert und die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Es ist schon dunkel an diesem Septemberabend, als sich Jenny auf den Weg nach Hause macht. Sie ist die Strecke schon viele Male gegangen, auch so spät abends wie jetzt. Die Rendsburger Straße in Neumünster ist viel befahren. Auf ihr findet man Geschäfte, eine Tankstelle und ein Mehrfamilienhaus, das sich an das nächste reiht. Angst hat Jenny nicht und so steckt sie sich die Kopfhörer ihres Walkmans in die Ohren und marschiert los. Ihre Lieblingsmusik durchströmt ihren Kopf, als die Scheinwerfer vorbeifahrender Autos ihren Heimweg immer wieder für einen kurzen Augenblick hell erleuchten. Insgesamt sind es knapp 900 Meter Fußweg und Jenny hat schon mehr als die Hälfte hinter sich, als die 16-Jährige plötzlich von hinten gepackt und hochgehoben wird. Sie schreit strampelt mit den Beinen und wehrt sich gegen den Griff, der sie fest umklammert hält. Doch die Person lässt nicht los und zerrt sie von der Straße weg ins Dunkel, weg von den Scheinwerferlichtern. Jenny fällt auf den Boden, dann beugt sich ein großer Mann über sie. Er holt aus und die Musik endet. Es ist Sommer 2002 und Jenny auf der Ostseeinsel Rügen, genauer in der kleinen Gemeinde Samtens, die sie ihr Zuhause nennt. In der knapp 2000 Seelengemeinde lebt sie zusammen mit ihrem kleinen Bruder Tim bei ihrem Vater Michael. Michael ist nicht Jennys leiblicher Vater. Ihre Mutter hatte ihn kennengelernt, da war Jenny gerade einmal drei Monate alt, was Michael aber zu so etwas wie ihrem Ersatzpapa gemacht hat. Heute haben die beiden ein so inniges Verhältnis, dass sie nach der Trennung von Michael und ihrer Mutter bei ihm wohnen geblieben ist. In Samtens ist Jenny als fröhliches, aber zurückhaltendes Mädchen bekannt. Auf Fotos lächelt die Blondine mit feinen Gesichtszügen unsicher in die Kamera. Doch schüchtern oder sogar ängstlich ist Jenny nicht. So bewirbt sie sich nach der Schule auch außerhalb von Rügen für einen Job. Die 16-Jährige ist bereit, für die richtige Lehrstelle auch von zu Hause wegzugehen. Papa und Tim zurückzulassen, auch wenn es schwer wäre. Und dann kommt im Sommer die positive Nachricht. Jenny hat die Zusage für eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bei einem Elektrofachgeschäft in Neumünster und somit fast 300 Kilometer von Samtens entfernt. Die Stelle ist perfekt. Jenny soll nämlich in der Musikabteilung anfangen und das ist so ungefähr ihr Traum. Denn Jenny liebt Musik, spielt selbst Gitarre und war auch schon Mitglied unterschiedlicher Bands auf der Insel. Am 1. August soll sie anfangen. Also geht's am 27. Juli von Rügen aus aufs Festland bis nach Neumünster. Michael fährt sie die knapp drei Stunden mit all ihren Habseligkeiten in ihre neue Heimat und räumt mit ihr zusammen alles in die kleine, aber feine Wohnung in dem hellgrün gestrichenen Mehrfamilienhaus auf der Rendsburger Straße. Die Wohnung ist ideal gelegen, denn zu ihrer Arbeit kann Jenny zu Fuß laufen. Jetzt ist alles bereit für ihren neuen Start in ihr neues Leben. Und die 16-Jährige lebt sich schnell ein. Ihre Arbeit macht ihr Spaß und die Kollegen und Kolleginnen sind alle sehr nett zu ihr. Sie lernt auch schnell neue Freundinnen kennen und eine Stammkneipe hat sie auch schon nach ein paar Wochen gefunden. An einem Freitagabend im September, zwei Monate nachdem sie nach Neumünster gekommen ist, bummelt sie mit ihrer Freundin Theresa nach der Arbeit noch durch die Innenstadt. Gegen 22 Uhr entscheiden sich die beiden dann noch dafür, ins Kino zu gehen. Gerade ist der Film »Nackt« mit Heike Mackert und Jürgen Vogel angelaufen. Den wollen sie gerne sehen. Also zwei Tickets bitte. »Wie alt seid ihr denn?«, fragt die Person am Verkaufstresen. Beide antworten 16. Damit sind sie alt genug für den Film, der schon ab zwölf Jahren freigegeben ist. Allerdings würde die Vorstellung erst nach Mitternacht enden und daher bekommen Jenny und Theresa keinen Eintritt gewährt. Die beiden entscheiden dann einfach, nach Hause zu gehen. Schließlich muss Jenny auch morgen früh arbeiten. Für sie steht zum ersten Mal Inventur an. Eine neue Aufgabe für die Auszubildende. Jenny verabschiedet sich also von Theresa, steckt sich die Kopfhörer ihres Walkmans in die Ohren und stiefelt los. Als Jenny am nächsten Tag nicht bei der Arbeit erscheint, wundern sich ihre Kollegen und Kolleginnen, denn ihre neue Mitarbeiterin ist für ihre Zuverlässigkeit bekannt. Jennys Handy ist aus und auch nach mehrmaligen Versuchen ändert sich daran nichts. Deshalb ruft Jennys Chef dann bei Michaela Frügen an. Der versucht es ebenfalls auf Jennys Handy und auch auf ihrem Festnetztelefon in ihrer Wohnung. Doch auch da gibt es kein Hallo am anderen Ende der Leitung. Auch die anderen Familienmitglieder, wie Mutter, Oma, Opa, Tante, Onkel, wählen immer wieder dieselbe Nummer. So häufig, dass Jennys Anschluss zwischenzeitlich besetzt ist, wodurch bei ihrer Familie ein kleiner Funken Hoffnung aufkeimt. Doch auch nach Stunden gibt es kein Lebenszeichen der 16-Jährigen. Irgendwann hält es Michael nicht mehr aus. Der 40-Jährige ist sich sicher, dass Jenny nicht freiwillig verschwunden ist. Er ruft daher die Polizei in Neumünster an, setzt sich ins Auto und macht sich auf den Weg, den er erst vor sieben Wochen zusammen mit seiner Tochter angetreten war. In Neumünster wird sofort mit der Suche begonnen und im Laufe der nächsten Tage wird die 80000 Einwohnerstadt auf links gedreht. Tornados der Bundeswehr steigen auf und suchen mit Wärmebildkameras. Hubschrauber schwirren durch die Luft und TaucherInnen wühlen sich durch die kleinen Gewässer der Innenstadt. Überall hängen Plakate mit den Worten, wer sah Jennifer? Auch die Medien werden mit in die Suche einbezogen und darüber kommt der erste Hinweis für die Mordkommission. Eine Anwohnerin meldet sich, die bei einer ehemaligen Kaserne Kleidungsstücke gefunden hat. Eine beigefarbene Korthose, eine Unterhose und Sneaker waren offenbar achtlos über einen Zaun auf das verlassene Gelände geworfen worden. Er stellt sich heraus, es sind Jennys Sachen. Daraufhin wird das gesamte Gebiet rund um die alte Kaserne intensiv abgesucht. Doch keine Spur. Es geht also weiter. Eine ganze Stadt sucht nach dem Mädchen. Mittendrin Michael, für den diese Zeit zur schlimmsten seines Lebens wird. Wie besessen verfolgt er zusammen mit seiner Ex-Frau die Nachrichten im Fernsehen und im Radio. Immer wieder schaut er auf die Uhr, doch die Minuten vergehen nicht. Das Warten ist die Hölle. Zwei Tage nach dem Fund der Kleidung geht ein neuer Hinweis ein. Eine Zeugin erklärt den ErmittlerInnen, dass sie einen Tag vor Jennys Verschwinden am späten Freitagabend eine Beobachtung gemacht hat. Als sie in ihrem Auto an der Rendsburger Straße vorbeifuhr, sah sie kurz hinter der Tankstelle, wie ein Mädchen von hinten von einem Mann gepackt wurde. Der Angreifer war plötzlich aus einer Hecke gekommen und hatte sich zielstrebig auf das Mädchen gestürzt und sie weggezerrt.
1: Und das hat sie gesehen und das hat sie erst jetzt dann gesagt? Mhm, ja. Oh Gott, bitte.
0: Sie hatte zwar ein komisches Gefühl danach, also als sie nach Hause kam. Und deshalb war sie wenig später noch mal mit ihrem Freund an die Stelle zurückgekommen.
1: Ja, weil das dann da...
0: <lacht> da war dann nichts mehr. Also ich meine, als Frau muss man ja nicht unbedingt dazwischen gehen oder so, wenn man sich das nicht traut. Aber ich frage mich halt, wieso hat... Also man hätte ja einfach mal hupen können oder stehen bleiben können, mal aussteigen können und rufen können. Und damit hätte man den Mann ja vielleicht schon stoppen können.
1: Ja, du hättest schon ziemlich viel mehr machen können als das, was diese Frau da gemacht hat. Ja, Ja,
0: genau. Und auf jeden Fall wurde sie halt nicht wegen unterlassener Hilfeleistung zur Verantwortung gezogen. Mhm. Der Polizeisprecher äh, betonte damals nämlich, es könne nicht als solche gewertet werden, weil zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht klar gewesen sei, welche Bedeutung die Beobachtung hatte. Was ich allerdings ein bisschen merkwürdig finde, weil die Zeugin ausgesagt hat, dass das Mädchen mit den Beinen gestrampelt hatte. Also offenbar war ihr ja klar, dass das Mädchen Hilfe brauchte. Und wenn man dann nicht hilft, ist das für mich irgendwie ja schon unterlassene Hilfeleistung.
1: Ja, und sie hat ja auch den Richt also sie hat ja auch das richtige Gefühl gehabt. Ja. Dann, sie ist ja dann auch nachher nochmal dahin gekommen. Genau. Und mal abgesehen davon, dass sie nicht da geholfen hat, fällt ihr das dann halt auch erst relativ spät ein, ne?
0: Ja. Zum Glück hat sie es überhaupt der Polizei gesagt, ne? Mhm. Denn so hatten die ErmittlerInnen dann zumindest einen Ansatzpunkt dafür, was passiert sein könnte und wo. Nach der Zeugenaussage wird also intensiv rund um die Tankstelle auf der Rendsburger Straße gesucht. Und schließlich am Freitagabend, eine Woche nach Jennys Verschwinden, findet die Polizei dann ganz in der Nähe die Leiche der 16-Jährigen. Jenny liegt hinter einer Hecke im Unterholz, nackt bis auf die Socken. Nur 200 Meter von ihrem neuen Zuhause entfernt. Als Michael von der Nachricht erfährt, ist er geschockt. Gleichzeitig aber auch irgendwie erleichtert, denn nun hat er die Gewissheit, dass seine Tochter nicht mehr leiden muss. Über ihm schwebt jetzt eine merkwürdige Ruhe. Michael ist zu ruhig, um zu weinen. Er ist einfach nur noch müde, aber schlafen kann er auch nicht. In ein paar Tagen muss er zurück nach Rügen, mit Jennys Habseligkeiten im Gepäck, doch diesmal ohne ihr neben sich. Der Fund der Leiche spricht sich in Neumünster schnell herum. Die Suche nach Jenny hat ein Ende und an ihre Stelle tritt die Trauer. Als Jennys Kollegen und Kolleginnen einen Tag später die Filiale aufschließen, haben sie Tränen in den Augen. Vorne am Eingang hängen sie ein Schild auf. Wir trauern um unsere Arbeitskollegin Jennifer. Einige hundert Meter weiter bleiben FußgängerInnen und RadfahrerInnen vor dem abgesperrten Gelände an der Rendsburger Straße stehen und halten inne, beobachten die Spurensicherung, die ihre Arbeit verrichtet. Als die schließlich fertig ist und die Absperrung aufgehoben wird, entsteht dort, wo Jenny gestern Abend gefunden wurde, ein Meer aus Blumen, Stoffteddybären, Karten und Kerzen. Nach der Obduktion der Leiche ist klar, Jenny ist einem furchtbaren Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Erst war sie durch stumpfe Gewalt gegen ihren Kopf, gegen den Hals und die Schultern wehrlos gemacht worden und gestorben ist sie schließlich durch massive Verletzungen am Hals. Alles deutet auf ein Sexualverbrechen hin, doch Sperma oder andere DNA-Spuren konnten nicht gesichert werden. Daher wendet sich die Polizei noch einmal an die Medien, gibt preis, wo Jenny gefunden wurde und welche Beobachtungen die Zeugin in der Nähe der Tankstelle gemacht hat. Während die Mordkommission auf neue Hinweise hofft, verabschiedet sich Neumünster in einem Trauergottesdienst von Jenny. Obwohl sie erst sieben Wochen in der Stadt wohnte, kommen hunderte Neumünsteraner in, um für das Mädchen und ihre Familie zu beten. Nach dem Gottesdienst ziehen sie in einem Schweigemarsch zum Fundort von Jenny. Dabei tragen viele als Zeichen ihrer Trauer das Licht einer Osterkerze. Jennys neue Freundinnen sind auch gekommen. Sie haben einen Transparent mitgebracht, auf dem steht, »Liebe Jenny, du bist viel zu früh von uns gerissen worden. Bist so fern und doch so nah, denn in unseren Herzen wird immer ein Platz für dich sein.« Das legen sie an den Ort, an dem ihre neue Freundin gestorben ist.« dann, am 30. September, also zehn Tage nach Jennys Verschwinden, kommt der dritte, vielversprechende Hinweis in der Polizeistelle an. Eine Zeugin berichtet, dass sich ihr Bruder Christian am Abend des 20. September an der besagten Tankstelle aufgehalten habe. Warum sie denkt, dies sei für die Polizei relevant, hat den Hintergrund, dass ihr Bruder nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt ist. Christian P. ist nämlich ein vorbestrafter Vergewaltiger, der 1994 und 1996 zwei Frauen sexuell missbraucht hat. Nach seiner ersten Haftstrafe hatte er sich noch während seiner Bewährungszeit wieder strafbar gemacht. Meint seine Schwester also, er könne möglicherweise erneut rückfällig geworden sein? Möglich sei dies, denn Christian P. war erst vor knapp drei Monaten wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Nach vier Jahren und neun Monaten, die er vollständig absitzen musste, weil er sogar am Entlassungstag noch für unberechenbar und gefährlich gehalten wurde. Damit nicht noch einmal etwas passieren würde, wurde ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Ob diese Maßnahme erfolgreich war, will die Polizei jetzt klären. Und dazu holen sie Christian P. aufs Revier. Und obwohl der Mann seine Unschuld beteuert, ergeht einen Tag später Haftbefehl. Als Michael hört, dass der Verdächtige ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter ist, wird er wütend. Er kann sich nicht erklären, wieso etwas ein zweites Mal passiert sein soll. Wieso wird jemand überhaupt entlassen, der als gefährlich gilt? Das fragt sich nicht nur Michael. Auch die schleswig-holsteinischen PolitikerInnen diskutieren den Fall und fordern, ohne Gewissheit zu haben, dass Christian P. überhaupt der Täter war, die Möglichkeit einer nachträglich verhängten Sicherungsverwahrung einzuführen. Die gibt es 2002 nämlich noch nicht bundesweit. Sollte sich herausstellen, dass Christian P. erneut straffällig geworden ist, ist die Chance allerdings sowieso groß, dass er in seinem nächsten Urteil den Zusatz Sicherungsverwahrung erhält. Doch bis zu solch einem Urteil besteht selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Und der 37-jährige Verdächtige hält weiter an der Unschuld fest. Er erklärt, dass er sich am 20. September gegen 23 Uhr, einen Kilometer von der Tankstelle und somit dem Tatort entfernt, die Seele aus dem Leib gekotzt habe. Früher an dem Abend habe seine Freundin mit ihm Schluss gemacht, er habe daraufhin nach sechs Jahren zum ersten Mal wieder zur Flasche gegriffen und dazu drei Haschpfeifen geraucht. Dann sei er mit dem Rad zur besankten Tankstelle gefahren, um sich noch mehr Alkohol zu besorgen, den er dann auf einer Mauer sitzend getrunken habe. Auf der Heimfahrt habe er immer wieder stoppen müssen, um sich zu übergeben. Einmal sei er dabei auch gestürzt, wodurch er sich eine Verletzung an der Hand zugezogen und seine Hose beschmutzt habe. Die Vernehmungen bringen die Mordkommission nicht weiter. Daher kommt es jetzt auf die Spuren an, die die ErmittlerInnen gesammelt haben. Das sind zum einen die Handydaten des Verdächtigen. Die zeigen, dass Christian P. sich in der vermutlichen Tatzeit im Umkreis des Tatorts befunden hat. Außerdem weisen sie eine Reihe von Aktivitäten auf. So hat er am Abend des 20. September immer wieder auf dem Handy seiner Freundin angerufen und ihr SMS geschickt, mit dem Ziel, sie zurückzugewinnen. Neben den vielen Anrufen an seine Freundin ging später am Abend 8 an die Nummer einer Prostituierten. Die Anrufe sind allerdings zu kurz, als dass sich Gespräche hätten ergeben können. Christian P. war also nur bis zum Anrufbeantworter gekommen. Zwischen 23.13 Uhr und 23.57 Uhr klafft dann eine Lücke in der Anrufliste. Gerade zu der Zeit, an der die Zeugin ihre Beobachtung gemacht hat. Außerdem wurden am Fundort der Leiche Fasern gefunden, die nach ersten Untersuchungen denen der Jeansjacke des Verdächtigen ähneln. Aber das war es auch schon. Eine recht dünne Beweislage, um einen Mann vor Gericht zu stellen. Das wissen auch die ErmittlerInnen und deshalb wollen sie es mit einer ungewöhnlichen, noch nicht wirklich ausgereiften Methode versuchen. Dazu wenden sie sich an das Bundeskriminalamt in Wiesbaden, Bereich forensische Entomologie. An Jennys Leiche wurden nämlich Maden gefunden. Die sollen diesmal nicht dabei helfen, den Todes- bzw. Ablagezeitpunkt zu errechnen, denn bei dem sind sich die ErmittlerInnen bereits aufgrund der Zeugenaussage einig. Es geht jetzt darum, Spuren zum Täter zu finden. Und dabei können die Insekten unter Umständen auch behilflich sein. Speziell sollen die untersucht werden, die im Schambereich des Opfers gefunden wurden. Man hofft, dass man in ihnen möglicherweise Hinweise auf die Identität des Täters findet. Die Annahme ist, dass die kleinen Tiere während der Zeit von Freitag, dem 20., also dem Zartzeitpunkt, bis Freitag, dem 27. September, als die Leiche gefunden wurde, Sperma, Speichel oder Hautreste des Täters gefressen und somit seine DNA aufgenommen haben. Um das herauszufinden, werden die Maden mit einem
1: Miniskalpell aufgeschnitten und der Darm rausgenommen und untersucht. Wie groß ist ein Darm einer Made? <lacht> sehr klein. Der Darm ist doch garantiert nicht dicker als mein Haarspliss. Das denke ich
0: auch, ja. Das alles passiert also unter sehr, sehr vielfach vergrößerten Gläsern. Ja, und ein paar Tage später halten die ErmittlerInnen dann das Ergebnis in den Händen und sind enttäuscht. Denn das Extrahieren einer Täter-DNA war ihnen nicht möglich. Warum, darauf komme ich nachher in meinem Aha nochmal. Die Mordkommission muss also mit dem arbeiten, was sie hat. In der Zwischenzeit holt Michael Jenny zurück in ihre Heimat. Auf Rügen findet die Beerdigung im engsten Familienkreis statt. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Erst ein paar Wochen später, am 26. Oktober, gibt es die öffentliche Trauerfeier, bei der Jennys Lieblingslieder gespielt werden und sich alle, die das fröhliche Mädchen gekannt haben, von ihr verabschieden können. An diesem Tag ist die kleine Kapelle bis auf den letzten Platz besetzt, sodass viele die Trauerfeier von draußen mitverfolgen müssen. Wenn die Polizei versucht, so viele Indizien wie möglich zusammenzutragen, um Anklage erheben zu können, bleibt Christian P. dabei, er habe Jenny noch nie gesehen. Nach fünf Monaten in U-Haft findet Justizvollzugsbeamten den 37-Jährigen dann eines Morgens bewusstlos vor. Neben ihm ein Abschiedsbrief. Darin erklärt er, er komme mit der, Zitat, unbegründeten Verdächtigung nicht mehr klar. Christian P. hatte versucht, sich mit Schlaftabletten, die er über Wochen gehortet hatte, das Leben zu nehmen. Ein Monat später muss er sich dann diesen Verdächtigungen stellen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und zur Verdeckung einer anderen Straftat vor. Außerdem sieht der Staatsanwalt das Mordmerkmal der Heimtücke gegeben, weil Christian P. Jenny von hinten und völlig wahllos angegriffen habe. Der gewichtigste Sachbeweis, den man vorweisen kann, sind kleinste Textilfasern, die am Tatort gefunden wurden und die wahrscheinlich von der Jacke des Angeklagten stammen. Und um diese Jacke geht es dann gleich zu Beginn des Prozesses. Dazu fragt eine Chefin die Zeugin, die am 20. September einen Mann beobachtete, der auf der Rendsburger Straße ein Mädchen von hinten angriff. Welche Farbe hatte denn die Jacke des Angeklagten? Fällt dir irgendwas an dieser Frage auf?
1: Mmh. Äh.
0: <lacht> das Problem ist, dass die Chefin
1: nach der Jacke des Angeklagten fragt, und das dürfte sie eigentlich nicht. Ah, ja. Mhm. Ja, nicht, dass sie hätte fragen sollen, des Mannes, den sie da gesehen haben. Genau.
0: Und das darf sie nicht machen, weil das kann ja sein, dass sie halt schon denkt, ja, sie ist schon von der Täterschaft irgendwie überzeugt und ja, das ist natürlich ein Problem und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass es sofort einen Befangenheitsantrag gibt von der Verteidigung. Mm. Und das Gericht stimmt diesem zu und damit ist der Prozess bereits nach zwei Tagen ausgesetzt. Und weil es keine Ersatzschöffen oder Schöffinnen gibt, muss neu angesetzt werden und das erst für den 13. August 2003, also drei Monate später. Für Jennys Vater Michael eine Odyssee. Jeder Tag, den er zusammen mit dem Mann, der seine Tochter getötet haben soll, in einem Raum verbringen muss, ist zu viel. Besonders wütend macht Michael, dass Christian P. sich während des Prozesses so verhält, als hätte das alles gar nichts mit ihm zu tun. Manchmal hat er sogar ein Grinsen im Gesicht. Dieses brennt sich Michael ins Gedächtnis ein. Beim zweiten Anlauf geht es wieder vor allem um die Fasern, wozu ein Gutachten des LKA präsentiert wird. Außerdem um die Funkzellendaten und die Verletzung an der Hand des Angeklagten, von der die Staatsanwaltschaft ausgeht, dass diese nicht durch einen Sturz vom Rat, sondern durch den Kampf mit Jenny entstanden ist. Ein psychiatrischer Gutachter erklärt, Christian P. habe die Neigung, auf Kränkungen von Frauen mit sexualisierter Gewalt zu reagieren, besonders wenn er unter Alkoholeinfluss stehe. Er habe sich am Tatabend aus Frust betrunken und sich dann ein Zufallsopfer gesucht. Durch die große Menge an Alkohol sei er erheblich vermindert schuldfähig. Nach bereits sechs Verhandlungstagen wird das Urteil verkündet. An diesem Tag trägt Christian P. einen weißen Leinenanzug, der seine letzten Worte wohl unterstreichen soll. Darin stellt er noch einmal fest, ich habe Jennifer nicht gekannt, nie gesehen und auch nicht getötet. Doch das glaubt ihm das Gericht nicht und so wird er am 8. September 2003 zu einer lebenslangen Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. In der Urteilsbegründung hält der Vorsitzende zum Tatablauf fest, Zitat, Nachdem sich der Angeklagte mit seiner Freundin gestritten und sich vergeblich um ein Treffen mit einer Prostituierten bemüht hatte, beschloss er nunmehr, irgendeine Frau dazu zu zwingen, sexuelle Handlungen an sich zu dulden. Der Angeklagte habe sich durch die Ausübung von Dominanz im Wege eines sexuellen Übergriffs ein Erfolgserlebnis verschaffen wollen. Ob Jenny tatsächlich sexuell missbraucht wurde, konnte aber nicht abschließend geklärt werden. Der Vorsitzende räumt zudem ein, dass es keinen hundertprozentigen Beweis für die Schuld von Christian P. gebe, aber eben eine ganze Reihe von Indizien. Nach dem Urteil gehen beide Parteien in Revision. Christian Pees Verteidiger, weil er der Meinung ist, die Schuld sei nicht zweifelsfrei festgestellt worden und der Staatsanwalt, weil er die besondere Schwere der Schuld festgestellt wissen will. Das Urteil ist 2003 also noch nicht rechtskräftig. Für Jennys Vater Michael steht aber fest, wer seine Tochter umgebracht hat. Er ist von der Schuld Christian Pees überzeugt. Im Juli 2004 hebt der BGH das Urteil dann zum Teil auf. Nicht, weil man den Schuldspruch grundsätzlich anzweifelt, sondern weil er nicht weit genug geht. Der BGH erklärt nämlich, die Ablehnung der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld habe rechtlicher Nachprüfung nicht standgehalten. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, findet in der Revision keine zweite Tatsachenprüfung statt, sondern in Anführungsstrichen nur eine Prüfung des Urteils auf Rechtsfehler. Und das passierte also auch in diesem Fall und für den BGH war die Urteilsbegründung eben nicht vollständig, zumindest in Bezug auf die Prüfung, ob eine besondere Schwere der Schuld vorlag oder nicht. So wurden laut des BGH die beiden Vorstrafen von Christian P. nicht bedacht und auch nicht, dass er vor kurzem erst aus der JVA entlassen wurde und unter Bewährungsauflagen stand. Außerdem habe das Kieler Landgericht sich nicht damit auseinandergesetzt, dass der Mann auf offener Straße eine zufällig vorbeikommende Frau angegriffen und damit in besonders verwerflicher Weise gehandelt habe. Interessant fand ich an der Stelle auch, dass der BGH klarstellt, dass eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit kein Ausschluss für eine besondere Schwere der Schuld ist. Mhm. Besonders in Fällen von selbstverschuldeter Trunkenheit nicht. Im Juli 2005, also fast drei Jahre nach Jennys Tod, geht es also in die dritte Runde. Für Michael die reinste Qual. Wieder sitzt er Christian P. gegenüber. Zu Michaels Erleichterung dauert es diesmal nicht lange, denn das Gericht beschäftigt sich nicht noch einmal mit allen Tatsachen, sondern nur mit denen, die die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld betrifft. Und letztendlich wird auch die festgestellt. Für Christian P. bedeutet das, dass eine vorzeitige Haftentlassung, die bei ihm trotz lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung unter Umständen nach 15 Jahren möglich gewesen wäre, nun ausgeschlossen ist. Jahre später versucht es der Verurteilte trotzdem, stellt einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung. Nachdem dieser abgelehnt wurde, begeht Christian P. im Oktober 2018 Suizid. Als Michael von dem Todesmörder seiner Tochter hört, ist er erleichtert. Doch abschließen wird er auch jetzt nicht können, das weiß er. Jenny fehlt ihm jeden Tag. Er versucht dann immer, an die schönen Dinge zu denken, die er mit seiner Tochter erlebt hat. Doch jedes Jahr, wenn es Richtung Ende September geht, gelingt es ihm nicht. In diesen Tagen sieht er nur den Täter vor sich. Letzten Monat hat sich Jennys Todestag zum 18. Mal gejährt. Und auch nach so vielen Jahren ist der Schmerz immer noch präsent. Michael glaubt, er
1: wird nie vergehen. Also ich verstehe das schon, dass sie das Indiz gerne gehabt hätten mit dem Darminhalt der Maden. <lacht> ja. Aber letztendlich waren sie ja dann auch so in der Lage, Ihn anhand der anderen Indizien zu verurteilen. Ja, absolut.
0: Aber natürlich die Täter, also seine DNA direkt sozusagen oder indirekt am Opfer, wäre natürlich, das wäre dann halt so zweifelsfrei irgendwie. Und so bleibt immer irgendwie, was wäre wenn, so ein bisschen finde ich bei so Indizienprozessen.
1: Ja, gerade wenn das Gericht dann auch noch sagt, wir können es dem nicht hundertprozentig nachweisen, so, ne?
0: Ja. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass es theoretisch möglich gewesen wäre, seine DNA in den Insekten zu finden. Also, die Idee, das aus dem Mageninhalt von Maden zu extrahieren, war 2002 jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Auch wenn sich das vielleicht für uns als Laien und Leinen vielleicht ein bisschen wie Science Fiction anhört. Aber schon damals hat man daran geforscht, wie man halt menschliche DNA-Profile aus Insekten entnehmen kann und das hat auch schon ein paar Mal im Labor geklappt. Also dabei ging es aber halt größtenteils um Opferidentifikation, also, also um die Identifikation der Leiche, an denen sich die Maden zu schaffen gemacht hatten und nicht um den Täter oder die Täterin. Und diese Opferidentifikation, die ist logischerweise dann hilfreich, wenn das Opfer schon so verwest ist, dass halt keine DNA mehr aus irgendwelchen Weichteilen entnommen werden kann oder wenn es gar keine Leiche gibt. Also beispielsweise, wenn jetzt in einem vermissten Fall das einen Verdächtigen gibt, aber eben keine Leiche und wenn dann in dessen Kofferraum irgendwie Maden gefunden werden, die zuvor auf der Leiche waren, dann könnten diese Insekten eben beweisen, dass die vermisste Person erstens tot ist und zweitens in diesem Kofferraum lag. Voraussetzung ist dabei aber immer, dass noch restaktive Maden gefunden werden. Die Poparien, also die Hüllen oder halt Maden, die schon von der Leiche weggewandert sind, die sind halt nicht mehr zu gebrauchen, weil die waren halt schon auf der Toilette und deswegen ist in ihrem Darm halt nichts mehr zu finden. Ah,
1: schon auf der Toilette. <lacht> ja, das ist richtig, aber das funktioniert theoretisch schon, wenn sie auf der Toilette waren und... Und dieser Inhalt oder das Ausgeschiedene, sagen wir mal, im Zimmer verbleibt. Ne? Also zum Beispiel Schmeißfliegen, die ernähren sich ja unter anderem auch vom Blut oder von anderen Flüssigkeiten der Leiche. Und sagen wir mal, die Leiche befindet sich nicht mehr in dem Raum und auch keine DNA der Leiche. Mhm. Und die Fliegen waren aber noch so lange in dem Raum, dass sie dort auf Toilette gehen konnten. Dann kann man das an der Wand finden und da kann sich dann halt die DNA vom Opfer wiederfinden. Ja,
0: und deswegen ist halt auch für Entomologen und Entomologinnen nicht nur wichtig, was auf der Leiche fleucht und kreucht, sondern auch was drumherum liegt und auch drumherum wegläuft sozusagen. Also zurück zum Mageninhalt der Maden. Da hatte das zumindest im Labor schon geklappt, ne, dass man die äh, DNA isoliert. Aber erst 2012, also zehn Jahre nach Jennys Tod, gab es den ersten echten Fall, bei dem eine Opferidentifikation durch die Untersuchung von Maden funktioniert hat. Damals war nämlich in Mexiko eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche in einem Waldstück gefunden worden, bei der Hände und Füße fehlten. Und der einzige Hinweis auf die Identität der Leiche war ein Ring, der ein paar Meter entfernt gefunden wurde. Die Leiche war in einem so schlechten Zustand, dass die ErmittlerInnen nicht mal das Geschlecht ausmachen konnten. Und das einzige Weichgewebe, das noch vorhanden war, war ein ganz kleiner, verbrannter Teil der Leber. Und da hatte man natürlich versucht, daraus ein DNA-Profil zu extrahieren, aber das hat nicht geklappt. Und daraufhin wurden dann die Maden untersucht. Und da waren halt viele überall an ihrem Gesicht und am Nacken gewesen. Und da haben die Entomologen und Entomologinnen halt wirklich menschliche DNA gefunden und konnten dann ein Profil erstellen. Und kurze Zeit nach dem Leichenfund meldete sich dann ein Mann bei der lokalen Polizei, der erzählte, dass seine Tochter entführt worden sei. Ihm wurden dann die Fotos gezeigt und darauf erkannte er dann auch den Ring. Aber er konnte halt seine Tochter jetzt anhand dieser menschlichen Überreste nicht identifizieren, was ja irgendwie klar ist. Und deshalb bat man dem Mann dann daraufhin, einen DNA-Test zu machen, der dann mit der DNA verglichen wurde, die in den Maden gefunden wurde. Und es stellte sich heraus, die Tote war seine Tochter. Ein Fall, bei der durch die Untersuchung ein Täter oder eine Täterin identifiziert wurde, ist aber nicht bekannt. 2017 zeigte aber eine Pilotstudie an der australischen Murdoch University, dass das auch möglich ist. Und zwar dann, wenn größere Mengen Sperma auf einer Leiche zu finden sind. Und für diese Untersuchung wurden dann halt Maden auf eine Hühnerleber äh, abgesetzt, die mit menschlichem Sperma bedeckt wurde. Und Die Maden fraßen dann eben nicht nur die Hühnerleber, sondern auch die Samen. Und bei der nachträglichen Untersuchung, Hilfe einer neuen Methode, konnten dann auch noch bis zu zwölf Tage später menschliche DNA identifiziert werden in diesen Mageninhalten. Und zwar in relativ hoher Dosis. Also die Menge der DNA in den Maden war auch noch nach drei Tagen immer noch höher, als sie zum Beispiel bei den normalen DNA-Abstrichen ist. Also wenn man DNA irgendwo am Tatort findet. Die Ergebnisse dieser Studie lassen also darauf schließen, dass diese Methode, das Zeitfenster halt deutlich vergrößern kann, in, in welchem noch die Identifikation von SexualstraftäterInnen möglich ist. Und dass es möglich war, hatten die Entomologen und Entomologinnen in Jennys Fall bereits
1: geahnt. Sie waren halt einfach noch nicht so weit. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Hast du schon mal Tote gesehen? Mm -mm. Also vorausgesetzt, der Tod kündigt sich an. Mm -hmm. Ne? Das passiert jetzt nicht ganz plötzlich oder so, dann gibt ja einige Vorzeichen für den Tod, die man mit dem Auge sehen kann. Also beispielsweise, dass die Finger blau werden oder dass das Gesicht so ganz fahl wird. Also man kann quasi sehen, wie das Leben so langsam aus dem Körper weicht, ja. Mhm. Und wenn das Leben raus ist, dann sieht man das nicht nur, man spürt das auch. Eine meiner eindrucksvollsten Erfahrungen in meinem Leben war, als ich. Marina, das ist die Frau, von der ich in der Sterbehilfe-Folge 31 gesprochen habe, äh, gesehen habe, kurz nachdem sie gestorben ist. Also ich war nicht dabei, während sie gegangen ist, aber ich habe sie kurz danach gesehen. Und als ich in diesen Raum reinging, wo sie da lag, da war mir ganz klar, da liegt sonst was, aber das ist nicht Marina. Also alles, was dieser Mensch war, ist jetzt nicht mehr hier in diesem Raum. Mhm. Und es ist eine abgestreifte Hülle und mehr nicht. Und das ist das, wie ich den Tod bisher durch Sehen und Spüren wahrgenommen habe. Aber man kann ihn vor allem auch sehr gut riechen. Als mein Opa im Sterben lag, da saß ich eine Zeit lang mit dem Rücken zu ihm und habe quasi darauf gewartet, dass er geht. Und ich musste mich nicht umdrehen und gucken, ob das jetzt schon soweit war, sondern ich wusste, dass in dem Moment, als es passiert ist, weil es halt echt nicht lang dauert, bis sich dieser unverwechselbar süßliche Geruch breit macht. Und dieser Geruch, der ist äh, nicht nur für Menschen besonders, und den vergisst man auch nicht mehr, der zieht auch Fliegen halt sofort an. Und je nachdem, wo die Leiche liegt, erscheinen halt die ersten Fliegen schon kurz nach Todeseintritt und gehen dann entweder auf Körperöffnungen, also sowas wie Ohren, den Analbereich, aber auch in die Augen. Oder sie gehen auf Wunden, da können sie nämlich besonders gut ihre Eier ablegen, weil viele von ihnen das besonders gerne feucht haben und weil sie so ihre Nahrung besser aufnehmen können. Und weil sie auch selbst Enzyme ausscheiden, tragen sie auch dazu bei, dass das Leichengewebe mehr und mehr aufweicht. Also die Insekten tragen auch zur Zersetzung des Körpers bei, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Der wird durch diesen Vorgang über die Zeit dann nahezu skelettiert, wenn er natürlich verweist.
0: Ja, und wenn da die idealen Bedingungen sozusagen herrschen für diese Maden von Schmeißfliegen, dann brauchen die nur circa zwei Wochen, um einen Körper vollständig zu skelettieren. Wenn das Gewebe nämlich nicht zu frisch ist, dann können die Maden ihr Körpergewicht innerhalb weniger Tage verzehnfachen. Also die sind schon ziemlich
1: schnell, obwohl sie so klein sind. Hm. Ja, weil es ja auch so viele werden. Mhm. Übrigens habe ich, das war so, glaube ich, der ekligste Moment bei der Recherche, dass da hat jemand beschrieben, wie das ist, wenn man denn vor so einem Körper steht, der gerade äh, aufgefressen wird. Und er meint, erstmal ist es in der Leiche ganz warm. Also es wird innen drin bis zu 40 Grad, auch wenn die Außentemperatur viel kälter ist. Dann bewegt sich der Körper ja durch mhm. diese Maden. Also da ist dann ordentlich was los. Und er meinte, man kann hören, wie sich die Madenkörper so aneinander entlang schieben. Also das ist nicht still. Mm. Das macht ganz schön Geräusche. Und meistens gibt es ja dann auch nicht nur Maden oder nur Fliegen, sondern es sind ja alles halt die verschiedenen Entwicklungsstadien. Das sind zunächst mal die Eier, die einige Fliegen auf den Körper legen. Danach wird aus dem Ei die Larve bei Fliegen ist das Larvenstadium, wenn sie Maden sind. Das finde ich übrigens super irritierend. So Menschen sehen bei der Geburt aus wie Menschen nur in Mini. Mhm. Und Fliegen oder Schmetterlinge sind halt einfach vorher eine Rolle. Und dann haben sie Flügel und sehen ganz anders aus. Und danach werden halt einige Insekten nicht alle zur Puppe. Das ist dieses Ruhestadium, wo von außen relativ wenig passiert. Und danach wird das Tier dann zur sogenannten Imago. Also das ist dann das fertige Insekt. Und anhand dieser Stadien kann man eben auch den Todeszeitpunkt genauer eingrenzen. Man muss aber dazu sich auch Umgebungstemperatur, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und sowas alles berücksichtigen, weil das alles natürlich einen enormen Einfluss auf die Entwicklung hat. Und dann ist es so, dass alle Tierarten von verschiedenen Körperstellen genommen werden, um sie zu untersuchen. Dann tötet man manche der Maden, um sie quasi in diesem Entwicklungsstadium zu lassen. Aber in einigen Fällen ist es dann auch wichtig, welche leben zu lassen, damit man die Maden zur Not weiter aufziehen kann, um dann am ausgewachsenen Tier eine Identifizierung der Art machen zu können. Und wichtig ist, dass man nicht nur unbedingt auf der Leiche sucht, sondern auch außerhalb, also beispielsweise in der Erde darunter, weil sich manche Tiere dahin zurückziehen oder wie ein Beispiel aus dem Buch, was ich zur Vorbereitung gelesen habe, verdeutlicht äh, ganz woanders. Das Buch heißt Forensische Entomologie ein Handbuch und da schreiben die Autoren von einem Fall, in dem eine Leiche in einer Küche gefunden wurde mhm. und in der Küche, also es war Sommer und in der Küche war es halt sehr sehr heiß und auch sehr sehr trocken und das war offenbar für die Art nicht die beste Umgebung dann zum sich weiterentwickeln und deswegen wurden nur Maden an der Leiche gefunden und bei genauerer Untersuchung des Hauses wurden aber viele Fliegenpuppen, also das Stadium, was dann kommt, nachdem sie Maden sind, im Keller gefunden, weil die Maden offenbar einen Raum gesucht haben, um sich besser verpuppen zu können und dann sind sie erstmal aus dem Zimmer, Treppe runter und durch <lacht> eine Tür gekommen, weil die halt nicht ganz dicht war. Also hätte man jetzt nur an der Leiche gesucht und nicht in dem Keller dann wäre man anhand der Tiere, die auf der Leiche waren, davon ausgegangen, dass der Todeszeitpunkt halt erst später eingetreten ist, als es tatsächlich der Fall war.
0: Also diese Maden haben quasi eine Weltreise auf sich genommen, um in schönen, kalten Keller sich zu verpuppen
1: sozusagen. Ja, und apropos Weltreise, was ich auch ziemlich ekelhaft fand, ist, die wandern ja generell alle mhm. ähm, und deswegen ist es ja auch oft so, dass wenn eine Person in einem Haushalt stirbt und man wohnt mit in diesem Haus, mhm. die kommen ja durch alle Löcher und auch durch dieses Loch, wo die Lampe, da wo die Lampe aufgehangen ist, durch diese Stromdinger, ja. kommen die auch durch.
0: Bei einem Krimi, irgendeinem äh, schwedischen Krimi, war das so, dass sie auch durch die Ritzen an der Decke gekommen sind.
1: War das nicht bei den goldenen Handschuhen so? Ah ja. Das war doch diese griechische Familie, die da unter war, oder? Ja, stimmt. Ja, also die gehen auf Wanderschaft. Und nun ist es so, diese sogenannte Leichenliegezeit, die ich in meinem Fall angesprochen habe, ne, die wird ermittelt, indem man über diese Stadien Rückschlüsse darauf ziehen kann, wann die Leiche besiedelt wurde. Aber das ist halt nicht eins zu eins auch der Todeszeitpunkt. Das macht nämlich schon einen Unterschied, ob eine Leiche eben im Freien lag, also eine sogenannte Freilandleiche ist, oder sie halt beispielsweise in einem abgeschlossenen Raum lag. So, der Mensch kann also schon tot gewesen sein und die Viecher kamen dann erst später und deswegen redet man von einer minimalen Leichenliegezeit. Und um die zu ermitteln, guckt man sich auch die unterschiedlichen Arten der Insekten an, weil verschiedene Tiere unterschiedliche Zeitpunkte der Verwesung bevorzugen. Also meist sind die Ersten, die kommen, diese Schmalzfliegen. Die fliegen sozusagen auf Frischfleisch gerne. Käsefliegen kommen, wenn die Leiche schon eher fortgeschritten verwest ist. Und der Speckkäfer kommt erst, wenn die Leiche schon skelettiert ist und trocknet. Und wie viele Generationen es von einer Art schon gibt auf dem Leichnam, das lässt sich dann ermitteln beispielsweise durch die leeren Puppenhülsen, die drumherum liegen.
0: Insekten können aber ja auch nicht nur Hinweise auf den Todeszeitpunkt oder den Liegezeitpunkt liefern, sondern auch auf die Todesart und zwar auch wieder über ihre Nahrungsaufnahme. Denn wenn sich Maden über eine Leiche hermachen, dann nehmen sie ja Körperflüssigkeiten und Gewebe auf und somit ja auch das, was darin zu finden ist. Also unter Umständen auch Psychopharmaka, Drogen, Quecksilber oder andere Fremdstoffe, die dann auch in den Maden zu finden sind. Als man das herausgefunden hat, also dass das geht, wurde ein neuer Fachbegriff eingeführt, und zwar die forensische Entomotoxikologie. Wenn eine Leiche also schon so zersetzt ist, dass man ihre Weichteile nicht mehr auf Fremdstoff untersuchen kann, dann kommt diese Methode zum Einsatz und kann Rückschlüsse auf eine mögliche Todesursache liefern. Also bei Nachweisen von Heroin zum Beispiel auf eine Überdosis, bei Nachweisen von Schlafmitteln auf einen möglichen Suizid und bei Nachweisen von Arsen äh, dann möglicherweise auf einen Tötungsdelikt. Die Nachweise erfolgen aber nicht, wie bei der DNA-Analyse, mithilfe des Leichengewebes in den Wegen der Tiere, sondern über die Maden selbst. Denn weil die Maden die Substanzen nicht abbauen können, nehmen sie die Gifte in ihren eigenen Organismus auf.
1: Aber das heißt, die Made ist dann high oder auf serotonin der Aufnahmehämmer.
0: Ja, genau. Ja, und wenn die Maden auf Heroin sind, dann entwickeln die sich auch viel schneller als wenn sie nicht Heroin aufgenommen hätten. Also das äh, muss man dann als Entomologe oder Entomologin auch in diesem Leichenzeit- oder Leichenliegezeitbestimmung mit einbeziehen. Mhm. Und das Witzige ist aber, dass die sich erst irgendwie viel schneller entwickeln, aber insgesamt dann auf Dauer gesehen langsamer. Also man merkt schon anhand
1: dieser Maden, Heroin ist schlecht für den Organismus. Aber wenn jetzt die Made negativ darauf getestet wird, ne, dann heißt es nicht unbedingt, dass das nicht da ist, weil nicht überall in unserem Körper jeder Stoff gleichmäßig verteilt ist. Also wenn ich jetzt eine Schmerztablette nehme, dann ist die am Ende nicht unbedingt richtig gleichmäßig in meinem kleinen C. Und wenn die Made, die dann untersucht wird, aber nun gerade nur an diesem C geknabbert hat, dann hat die das Mittel nicht unbedingt in sich.
0: Ja, wenn sie die Substanzen aber dann aufgenommen haben, dann sind die auch relativ lange nachweisbar. Und so konnte man bei einem Fall, bei dem man eine komplett skelettierte Frauenleiche in der Badewanne gefunden hatte, die Maden untersuchen, die auf der Wasseroberfläche schwammen und so einen Suizid durch eine Überdosis Schlaftabletten feststellen. Und solche Vergiftungen können auch noch mehrere Monate bis Jahre nachgewiesen werden, wenn halt genug Fremdstoff vorhanden war. Dann natürlich nicht mehr in den Maden, weil die sind dann weg, aber in den Poparien, also in den Puppenhöhlen. Denn dort bleiben die aufgenommenen Substanzen häufig eingelagert. Und weil die Puppen extrem witterungsbeständig sind, können die auch noch Jahre später am Tatort bzw. Fundort der Leiche gefunden werden und auf eine mögliche Todesursache hinweisen.
1: Was bei Tötungsdelikten ja auch manchmal vorkommt, ist, dass Täter in so ein Delikt als Suizid inszenieren wollen, um die Straftat zu verdecken. Und auch solche Inszenierungen kann die forensische Entomologie aufdecken. So war das zum Beispiel, als eine verkohlte Leiche in einem ausgebrannten Autowrack gefunden wurde – bei der eigentlich alles auf einen Verkehrsunfall hindeutete. Und die Leiche wurde dann aber trotzdem obduziert. Und dabei fand man verkochte tote Maden im Schädel des Toten. Und das bewies dann, dass das Opfer schon vor dem Brand tot gewesen und von Insekten besiedelt worden war. Daraufhin suchten die Rechtsmediziner in, nach der eigentlichen Todesursache und fanden an der Wirbelsäule winzige Messerspuren. Und nach den Ermittlungen der Polizei stellte sich dann heraus, dass das Opfer etwa 18 Tage vor der Entdeckung der Leiche erstochen worden war und der Täter den Autounfall halt nur inszeniert hatte.
0: Okay, und ohne diese gekochte Made wäre der Täter wahrscheinlich davon davongekommen. Mhm. Mhm. Vielleicht. Also in dem Fall war ja dann wahrscheinlich der forensische Entomologe oder die Entomologin erst dazugekommen, nachdem halt diese Made gefunden wurde in mhm. der Rechtsmedizin. Aber um zu erfahren, wie normalerweise die Zusammenarbeit von Polizei und forensischer Entomologie funktioniert, habe ich den Experten auf dem Gebiet, Marc Bienecke, angerufen und gefragt, ob er eigentlich auch oft direkt mit an den Tatort geht.
2: Ja, das habe ich früher oft gemacht, also auch mit meinem Team sind, oder auch mein Team alleine, ohne mich, dann sind wir zum Fundort gefahren. Es ist aber so, dass die Technik vor Gericht häufig keine große Rolle spielt, weil sich nach der Tatortbegehung oder oder es muss ja gar nicht der Tatort sein oder du findest ähm, Teile von irgendetwas, was interessant sein kann, ja, meinetwegen eine Hand oder so ähm, und weißt jetzt gar nicht, ob die Person lebt oder nicht, die dazugehört, dann stellt sich hinterher sehr häufig bei Todesermittlungen raus, was da passiert ist mit den normalen Techniken und dann kommt bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft kommt dann so der Gedanke auf, ja, äh, gut, so oft nützt uns die Technik ja vor Gericht nichts, dann müssen wir auch die Leute nicht immer mit zum Tatort mitnehmen.
0: Trotzdem ist natürlich wichtig, dass Spuren von Insekten gefunden und auch richtig gesichert werden, weshalb sich Benick und sein Team dann in die Rolle der Ausbildenden begeben haben, damit, falls später doch noch ihre Expertise gefragt ist, dann auch Material zum Arbeiten da ist.
2: Wir haben dann, ähm, nachdem wir da ständig am Fundort waren, und das ist ja unheimlich zeitaufwendig, Ne, du musst ja da hinfahren, musst alles einsammeln, brauchst Material und so weiter, ähm, haben wir gesagt, komm, wir machen besser mal Schulungen, weil so schwierig ist es in den meisten Fällen jetzt nicht, die Tiere einzusammeln. Du musst halt gucken, ähm, dass du mehrere Körperregionen einzeln getrennt einsammelst, wenn es geht, auch ein paar lebende Tiere wir haben uns dann lieber auf die Berechnungen, auf die Entwicklungszeiten, auf die Laborexperimente und auf die Literaturuntersuchungen konzentrieren wollen und das dann abgestimmt mit den Befunden vom Fundort.
0: Allerdings heißt es nicht, nur weil Polizisten und Polizistinnen dadurch dann heute wissen, wie man solche Spuren findet und sichert, dass das auch immer gemacht wird. Einen Grund dafür kann man sich schon denken.
2: Sehr, sehr viele Leute ekeln sich natürlich auch vor ähm, allem, was krabbelt. ne? Das ist auch ein Riesenproblem. Also wenn du dann an den Fundort gehst und weißt natürlich durch deine Arbeit darauf hin, wo jetzt ein Madenteppich ist, wo Fliegenkotspuren sind, wo Fliegenerbrochenes ist oder Sachen, die die Leute auch gar nicht wissen, dass die von Insekten sind, zum Beispiel Kot von Käfern, der auch sehr, sehr wichtig ist, um die Liegezeit zu bestimmen, dann äh, sagen die halt so mit so einem bitteren Grinsen, äh, sehr schön, ne? danke. Also das musst du dir nicht vorstellen wie im Krimi, dass dann alle sagen so, yeah, eine gute Spur, sondern alle sagen so, Gott im Himmel, äh, super ekelig. ne Also das spielt auch noch eine Rolle.
0: Aber tatsächlich kommt es nur sehr selten vor, dass Entomologen und Entomologinnen überhaupt durch die Polizei angefragt werden. Benicke schätzt, dass sie sogar seltener gefragt sind als zum Beispiel BrandgutachterInnen, die sich auf Brandbeschleuniger spezialisiert haben, die wir aus deinem letzten Fall kennen. Das haben wir jetzt auch bei der Recherche gemerkt. ne? Weil viele Fälle gab es jetzt nicht in Deutschland, mhm. der Schweiz oder Österreich, wo durch solche Insekten dann Fälle gelöst wurden. Und das ist schade, findet Benecke. Weil er ist der festen Meinung, dass mit einer größeren Involvierung von Entomologen und Entomologinnen auf jeden Fall mehr Fälle geklärt werden können. Vor allem, was die Vernachlässigung angeht. Das ist nämlich ein relativ neues Feld bei dem die forensische Entomologie wichtige Beweise liefern kann. Denn Insekten kommen nicht nur zu toten Menschen. Die ernähren sich zwar meist von totem Gewebe, aber das ist ja auch manchmal bei lebenden Menschen zu finden. Also zum Beispiel, wenn irgendjemand also abgestorbene Extremitäten hat oder nicht richtig versorgte Wunden aufweist. An solches Gewebe gehen nämlich dann in der Regel die Maden der grün- und blau blauschillernden Schmeißfliegen. Also wenn diese jetzt zum Beispiel an Wunden von einer gerade verstorbenen Person im Pflegeheim gefunden werden, dann können sie darauf schließen, dass die Person vernachlässigt wurde und auch wie lange diese Vernachlässigung stattgefunden hat durch die verschiedenen Stadien und auch, dass möglicherweise diese Vernachlässigung zum Tod geführt hat. Aber nicht Nomaden besiedeln einen vernachlässigten Menschen. Auch andere Tiere, wie zum Beispiel Schaben, die sich dann an weichem und noch lebendem Gewebe zu schaffen machen. Und diese Wunden, die solche Tiere dann verursachen, die sind aber nicht immer so leicht zu erkennen. Also die können dann auch zum Beispiel aussehen wie normale Schürfwunden. Und deshalb ist das, das Hinzuziehen von Entomologen und Entomologinnen bei Hinweisen auf ja, Vernachlässigungen halt wichtig, weil die das dann nochmal durch ihre Untersuchung beweisen können. Aber es werden auch nicht nur Wunden besiedelt oder halt Weichgewebe, sondern häufig auch der Genitalbereich und zwar von bestimmten Fliegenarten, die sich dann eben von Kot und Urin ernähren. Also wenn solche dann in Windeln von Kindern zum Beispiel gefunden werden, dann ist das auch ein eindeutiges Zeichen auf Vernachlässigung, weil dann halt diese Windel schon lange Zeit nicht mehr gewechselt wurde. Und was ich vor der Recherche zu diesem Thema nicht wusste, ist, dass Insekten auch bei der Wundheilung eingesetzt werden, also Maden, weil die sich ja eben von totem Gewebe ernähren und durch ihre Ausscheidung auch desinfizierend wirken, werden die dann auch mal mit Absicht auf halt Entzündungen oder so gelegt und dann kommt da ein Verband drum. Und dann, wenn die groß genug sind, also so ein Zentimeter, und alles abgefressen haben. Dann werden sie abgewaschen sozusagen und da kommt die nächste Ladung an Maden drauf.
1: Ew.
0: Ja, ich könnte nicht damit leben, wenn ich einen Verband am Arm habe, wo ich weiß, darunter sind gerade Maden, die mein totes
1: Gewebe essen. Also, oh. Also ich finde es schon immer ganz eklig, wenn man sich früher, wollten meine Großeltern mir immer irgendwie auf eine Wunde so eine Schnecke legen, Quatsch. die dann darüber schleimen soll. Wirklich? Ja, wegen wegen so einer gleichen Wirkung. Haben die denn immer so eingesammelt. Oh mein Gott. Und die haben sich das immer einmal über den Arm laufen lassen. Und was ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht kann, sind die Fische, die da Hornhaut oh doch, das von ist den Füßen abknabbern sollen. Das war nicht so. Das lustig. findest du gut, oder was?
0: Ja, weil ich die ganze Zeit gelacht habe, weil das so gekitzelt hat. Ja, aber die fressen halt auch mich auf. Aber doch nur die Hornhaut, die eh ab muss.
1: Ich behalte meine Hornhaut lieber. Ich will die nicht den Fischen geben. Find das eine komische Vorstellung. Diese Frau aus diesem Tierfriedhofsladen da in Weimar, ja. die hat mir gesagt, dass manche Tiere aber halt auch so an uns leben, ganz normal sind. Ne? Mhm. Ähm, und dass wir zum Beispiel alle Milben und so, also klar haben wir die überall, aber auch in den Wimpern sitzen Quatsch. und dass man die bei manchen halt auch sehen kann, wenn die Wimpern so wackeln. Die Wimpern wackeln. Ja, dass da denn Tiere sitzen in den Wimpern, die man fast nicht erkennen kann. Bei mir nicht. Bei dir nicht. <lacht> Doch, auch bei dir. Apropos Ungeziefer. Ich will was über Ex-Freunde erzählen und das mache ich anhand deiner Lieblingsrubrik in diesem Podcast. Der HörerInnenpost? Mhm.
0: Ich finde, wir brauchen dafür jetzt auch einen Jingle. Nein.
1: Und diesmal mit so einer Art eigenem Aha da drin sogar. Okay. Uns hat eine junge Dame geschrieben, und zwar bezüglich unserer Schweizfolge. Da ging es doch um diese Geschichte, dass dieser Chef, dieser Sonnentempler, befohlen hat, dass sich da alle umbringen sollen, weil ihm der Name eines Neugeborenen <lacht> nicht gefallen hat. Von dieser Sekte, ja. Genau. Und ich habe daraufhin gefragt, ob der Name Inken war. <lacht> Und zwar, weil ein Ex-Freund von mir hat mich damals immer mit Inken angesprochen, aber er hat halt nicht Inken gesagt, sondern So, und deswegen muss ich da manchmal dran denken. Und diese Frau hat uns geschrieben, hallo ihr beiden, ich habe heute euren Podcast angehört und eine Stelle hat mich derart gut unterhalten, dass ich eigentlich den ganzen Tag nicht aus dem Lachen herauskomme. Dann hat sie halt geschrieben, was du erzählt hast und dass ich gefragt habe, war es der Name Inken? Sie schreibt weiter, ich hau mich weg. Endlich, endlich. Jemand, der so wie ich findet, dass dieser Name grauenvoll ist. Das habe ich zwar gar nicht gesagt, aber okay. Sie schreibt weiter, ich hieß 42 Jahre lang genauso und habe den Namen jeden einzelnen Tag verflucht. Jeden einzelnen. Bis ich vor anderthalb Jahren erfuhr, dass man den Vornamen völlig easy ändern lassen kann. Das habe ich getan Nein. und heiße nun offiziell Amina. Wie witzig ist das? Denn
0: man denkt sich doch, nach 42 Jahren habe ich mich irgendwie an den Namen gewöhnt. <lacht> Offenbar nicht. Und dann muss man ja alle anderen umgewöhnen, das ist es ja auch noch. Weil ich weiß noch, dass ich unbedingt als Teenager einen Spitznamen haben wollte, weil alle einen Spitznamen hatten und ich nicht, weil Laura so kurz ist. Dass ich versucht habe, einen Spitznamen für mich zu etablieren und sich keine Sau daran gehalten hat. Deswegen frage ich mich, ob <lacht> deswegen frage ich mich, ob das so gut funktioniert und alle sie jetzt Amina statt Inken nennen.
1: Ja, also wenn das offiziell ist, dann schon. Naja, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich habe dir so oft versucht aufzudrängen, dass du mich Pauli nennst und du hast dich geweigert. Ja,
0: genau. Deswegen, wenn mir jemand, wenn du mir jetzt sagst, ich ändere meinen Namen in Inken, dann würde ich dich ja auch nicht Inken. Nennen. Oder sag noch mal, wie das denn ausgesprochen werden müsste.
1: Okay, so würde ich das vielleicht dann doch machen. Die Amina hatte noch geschrieben, dass sie es sehr gefreut hätte, wenn sie von der Möglichkeit der Namensänderung eher erfahren hätte. Und da dachte ich mir, wenn der Sonnentempler das gewusst hätte, dann hätte ja Schlimmstes verhindert werden können. Und deswegen dachte ich, teile jetzt diese Information mal mit euch. Damit sowas nie wieder passiert. Ja.
0: Das war ein Podcast von Funk.